0: Hey girl Hey baby girl What's up What's poppin', T'es euh, trop belle hein. Arrête Ça va, t'as dit quoi T'as passé de bonnes vacances C'était génial, vraiment c'était génial, on en parlera tout à l'heure, mais toi ma belle Très bien ma belle. Ça se voit. On se maintient. <rire> en tout cas, bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ginger, le dernier épisode de l'année. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année vous traite bien, comme d'hab en fait. Tout pareil, comme d'hab. On n'a rien changé. On se retrouve après. Un mois, un bon de mois, deux, deux mois d'absence. Ah, deux mois, oh, ça fait si longtemps début novembre. Non, Un mois et demi d'absence. Ouais. Un mois et demi d'absence, euh, on n'a pas d'excuses. Ouais, bah en soi, c'était mérité, dans le sens où fallait... on pouvait pas rester ici, mais, <rire> non, mais non. La situation était trop chaotique. On est parti en vacances euh, quelques temps. Ouais. Et du coup, là, on est de retour euh, pour un tout nouvel épisode de Gingembre. Exactement. En plus, il y a des gens qui nous ont réclamé un peu. Et tu sais, ça va que nous sur le territoire français, on va menacer <rire> Mais voilà, here we are. Et, euh, et voilà, ma belle. Rentrons dans le vif du sujet, comme d'habitude. Surtout que là, on va parler euh, de ce qui nous a marqué euh, bah, du coup ce dernier mois. Et aussi, on va faire un petit récap des œuvres qui nous ont vraiment touché euh, bah, au cours de l'année. Et, euh, et voilà quoi. Nous faire nos petites euh, recommandations. Comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà. Donc toi, ma belle, commence. Ok. Enfin. <rire> bon, euh, moi, ma belle, j'avais noté bien évidemment l'album de Summer Walker. Par respect, en fait. Par respect, parce que je me devais de, de le faire. fallait qu'une de nous l'entende. <rire> parce que moi, je n'allais pas le faire. <rire> je pense que plus, la plupart des personnes euh, sur Ginger ont écouté l'album. J'espère, en tout cas. Ouais. Moi, je l'ai trouvé pas mal. Je l'ai trouvé même très bon. Mm -hmm. euh, bizarrement, je me dirige plus vers cet album-là que vers Overheat. Ah bon mais je sais pas si c'est parce qu'Overhead est sorti il y a longtemps et que là c'est la nouveauté tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai une appétence pour la summer très euh, genre pure arène tu vois ouais, ouais, ouais. La summer euh, qui a le cœur brisé et mm qui -hmm. pleure sur un mec. Bah là elle a pleuré pour le ah là, bon, ouais. <rire> <rire> Elle a pleuré avec Sarah <rire> mais bon voilà. Elles non, ont prié elle avec hein. Et euh, oui ça me fait penser à la summer euh, de Last Day of Summer. Ah mais moi c'est mon projet préféré d'elle ouais. donc... Euh... Je pense que c'est pour ça que... Le... Par contre j'ai pas trop aimé le titre je me suis dit, ça va être un Overwatch bis, alors que pas du tout. Non. Genre, je trouve qu'elle aurait pu trouver un autre titre et faire une autre promo. Je suis d'accord. Euh, après, il y a des sons que j'ai pas trouvé plus nécessaires que ça, genre euh, Session 33, pourquoi faire Ouais, j'ai trouvé qu'elle a pas rendu un si bel hommage à Session mmh, 32. Que... Orgi... Euh, la version originale, ouais, ouais, et surtout que quand tu demandes bah, aux fans de Summer Walker quel morceau ils aiment, bien, bah, Session 32 revient souvent, tu vois. Donc, quand hein, elle a annoncé un Session 33, je me suis dit, ah, ce Donc, sera à la, au moins à la hauteur du du morceau original mais je me souviens même pas de, de... Rien à voir, ouais voir. Je... je me souviens <rire> pas de, <rire> oh non. de... de... du pas de... carrément donc ouais non je ouais. et sinon mais ma belle j'espère au moins que tu stream à foison le featuring avec Harry Lenox qui est avec euh... Harry et avec Cizé aussi celui avec Cizé, il est bien je te cache pas qu'il est bien mais c'est pas forcément un mais avec son... Harry, Harry c'est vrai qui ah non est mais et il bah le... en fait c'est je trouve que la pâte d'Harry Lennox va, mm, change tout. va très, très ouais. bien euh, aussi de Summer euh, Walker. Et je me rappelle, je regardais mes archives Instagram de 2019 et euh, je crois que j'écoutais justement Just Over 8, et j'avais noté, ouais, euh, j'aimerais trop qu'elle collabore avec euh, ou Sizé ou Harry Lennox. Et là, elle a fait les deux. Quand on vous dit de manifester, <rire> les gens... Voilà. Mais euh, ouais, ouais c'était... Euh, bah, globalement, je suis assez d'accord avec toi. C'était un assez bon euh, projet. Après, je trouve pas que c'est le meilleur projet de... De, de sa carrière et surtout euh, bon là ça ça n'a rien, ça, ça rien à voir avec le propos musical mais c'est plutôt avec l'après tu vois où c'est un album où tu sais elle parle beaucoup de son cœur brisé euh, de sa relation avec London on mmh. the track etc elle nous a dit ah, de tirer elle, des leçons de, de, de ses souffrances voilà et de ses mariages se pour faire exactement le nom d'un inconnu comme ça <rire> Larry Soki <Sophie>, Laurie <rire> c'est ce donc ouais enfin toute cette incohérence là après c'est le personnage de Summer Rocker qui est assez euh... je pas que c'est une troll mais on... elle, a, elle a souvent des, 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 des petits trucs comme ça un peu gênants. mais pourtant quand elle vois. a fait la promo et qu'elle a dit ça justement ouais. je me suis dit ah ok bah, peut-être que l'album sera beaucoup mm -hmm. plus mature et qu'elle-même elle va en sortir plus grandi une semaine après je me promène sur Twitter qu'est-ce que je ne vois pas j'ai soufflé hein. ah, dit, ah ça m'a fait mal tôt. mais par contre le tout, le tout premier son de l'album qui s'appelle ouais je l'ai trouvé trop bien et euh, en regardant les paroles avec un peu plus d'attention, je me suis rendu compte qu'elle call-out call beaucoup euh, Londres sur la prod. Ouais. Mais elle call-out aussi... Euh... Attends, pardon, tu viens d'elle. <rire> <rire> oh, putain, si tu en mode... Ouais. ouais. <rire> <rire> si vous n'avez pas compris, elle parlait de Londres <rire> euh, sur ouais, la prod. Mais moi, je dis qu'elle call-out beaucoup la fille avec qui il l'a trompée. Mm -hmm. Et ça fait aussi beaucoup écho à beaucoup de filles euh, qui sont surtout dans des situations comme ça qui vont aller vers un homme en se disant « Ah bah moi j'ai craqué le code mm -hmm. et euh, il va être mieux avec moi, il va se comporter mieux avec moi, il va mieux me traiter alors que tu sais très bien. » Et Summer, à un moment, elle dit euh, « And I know now that bitch is feeling dumb. » Et je me suis dit Elle mmm. a pas dit « She's looking dumb. » <rire> feeling... Elle a dit « She's feeling dumb. <rire> » Imagine, tu te sens bête pour un homme parce que tu pensais que tu as craqué le code. Ouais. L'épisode est terminé. <rire> ouais, non, donc tu ouais. vois, c'est ça, c'est tout, 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 toutes ces petites incohérences-là qu'il y avait autour, euh, autour de l'album. Et aussi, vocalement, euh, je ne l'ai pas trouvé si, si réussi que ça, tu vois. Ah ouais Ouais. Pourquoi Bah, euh, je sais pas, il y avait. Euh, quand j'écoutais certains morceaux, je vais essayer de les mettre dans la, dans description. la, dans la description en barre d'infos. Il euh, y avait des sons où, tu sais. Euh, enfin sa voix n'était pas forcément juste sur la sur la mélodie et je sais que j'ai pas du tout ce ressenti là quand j'avais écouté par exemple euh... Overheat Over ou oui, même, la même Day of last Day of summer et même je crois que j'aime j'aime plus son le côté expérimental de sa musique tu vois je crois que c'est pour ça que j'ai autant aimé last Day of summer mais sinon c'était un... cool c'était cool de la de l'avoir bon ouais c'était un bon petit summer pas comme certaines tous comme Cizé qu'on attend depuis littéralement 4 ans. Mais après, elle, tu sais que elle n'a jamais donné de date précise ou de... Si, elle a dit ah à plusieurs ouais? reprises que album était prêt et que c'était juste la maison de disque qui l'a bloqué. Même ah ouais, mais TDI, que... il la bloque depuis des années. Enfin, ils Pour sont de vrai ou... Euh, parce que c'est un peu une menteuse, elle C'est une menteuse, si Cizé. Moi, je pense que <rire> le problème, vient des deux. Parce que je sais que TDI, ils ont... Euh ils ont un problème de management avec elle, tu vois, où ils il l'empêchent de sortir la musique quand elle le veut, etc., tu vois. Et ils ont eu beaucoup, beaucoup d'emprise sur elle sur, euh, pour euh, Contrôle. Mais elle aussi, comme on connaît son, son passif euh, de mythomane, je pense que les deux ensemble, <rire> ça va pas du tout. Mais, euh, mais voilà. Euh, en ce qui concerne moi, mon point culture, euh, ce qui m'a bien plu ce, ces dernières semaines, c'est le film La méthode William avec euh, Will Smith, euh, et euh, qui a été réalisé par Ronaldo Marcus Green donc c'est un film qui retrace justement euh, l'histoire de Serena et Willy, et Serena, pardon et Venus Vin Williams dans leur enfance et comment leur père justement est parvenu à les faire travailler et euh, à, les, à les aider à devenir bah, les superstars et les super sportives qu qu'on connaît euh, aujourd'hui et c'est un film qui m'a agréablement surprise parce que je m'attendais vraiment à une storyline euh, assez euh, plate assez plate et prévisible tu vois parce qu'on parle il y a beaucoup de biopics comme ça qui oui. retracent tu vois la carrière euh, que ce soit d'artiste ou euh, ou peut avoir de per de personnalité publique et là en fait c'est super intéressant parce que euh, à plusieurs reprises dans le scénario ils ont réussi à nous euh, à nous surprendre notamment dans la relation entre la mère et euh, le père des deux des deux euh, des deux euh, des deux tennisman ça c'était vraiment bien. J'ai appris pas mal de choses, je savais pas qu'elles étaient autant dans la fratrie parce qu'il me semble qu'elles sont 6 ou 5 filles. Mais je pense que ce qui a été intéressant <coughs> dans le film, après je l'ai pas encore vu, mm -hmm. mais euh, d'après les extraits et la bande annonce, c'est qu'on se place beaucoup du point de vue du père, non Oui. Et je pense que c'est ça qui apporte un peu ce côté nouveau plutôt que de. Parce que des biopics sur Serena, je sais pas s'il si y en a en réalité, mais je qu'il en a pas. Des documentaires sur elle, il doit y en avoir pas mal. Mm -hmm. Et là, ouais, comme as dit, c'est vraiment le, le fait qu'on regarde le film à travers les yeux du papa. Et, euh, et ça c'était bien et ça justement à un moment du film j'ai eu un peu peur où je me suis dit ouais on parle du père mais c'est pas lui la superstar tu vois mmh. c'est pas lui au final qui, euh, qui a oui, tu vois mais qui mais il a donné... beaucoup contribué ouais. à façonner ce qu'elles sont aujourd'hui il a beaucoup contribué mais le truc c'est que comme le propos c'est ses filles un moment, tu dis, ouais, mais à quel moment on les voit justement euh, s'entraîner, etc. Et ça vient un petit peu tard. Ça, c'est un des reproches que j'ai à faire au film, c'est que ça vient un petit peu tard. Mais euh, lorsqu'on met les filles en avant, c'est vraiment bien fait. Surtout qu'il me semble que les, les actrices qu'ils ont euh, choisies, ce n'est pas du tout des actrices qui étaient euh, sportives de base. Donc elles ont su suivi des, des entraînements, etc. Et même, genre, les deux petites filles, elles ressemblent vachement aux... Au, euh, à à à surtout Vénus. Surtout Venus. Vénus, Vénus. C'est trouve qu'ils sont trop, trop bien choisi l'actrice. Et euh, ouais, c'est un film qui est, euh, qui est très touchant parce qu'à la fin, sans vouloir spoiler, euh, <rire> non, vraiment pas spoiler, euh, on s'attend vraiment à ce que, tu vois, dans les films comme ça, grand public, quand il s'agit justement de struggle, de se dépasser, de dépasser ses limites, on s'attend toujours à la fin Joyeuse où euh, le, euh, le personnage principal remporte tout, remporte toutes les victoires, tous les trophées. Et là, c'est pas du tout ce qui se passe, tu vois. C'est assez humble, mais euh, c'est très inspirant à la fois. Donc moi, je vous invite vraiment à aller le voir. C'est très bien écrit. Les images sont magnifiques. Les ouais. images sont vraiment magnifiques. Euh, les moyens qui ont été mis... Euh... Dans le film, vraiment surprise. Au point, je pensais que c'était des blancs qui étaient à la pro, tu vois. <rire> c'est quoi le rapport Non, mais dans le sens où, non, le sens où euh, les lumières, tu vois. Ouais. Les lumières, la photographie, c'était vraiment, vraiment très, très beau. Et on sait à quel point, justement, euh, quand il s'agit justement de production full afro, c'est pas les mêmes moyens qu'on ouais. met dans les... Euh... Mais d'ailleurs, j'ai trouvé qu'en tout cas, en France, j'ai trouvé que... Et même quand j'étais aux états unis mm -hmm. j'ai trouvé que la... la promotion autour du film était super discrète, tu vois. Ah oui, oui, oui. pareil. Je pensais que c'était parce que c'était un problème français. Mais c'est <rire> vrai que quand j'étais là-bas, j'ai pas non plus vu. Euh d'énormes affiches ou... mais c'est dommage parce qu'elles méritent leur, leur que leur histoire justement soit retracée et, et elles méritent un aussi bel hommage donc j'espère vraiment que les gens vont, vont un petit peu plus accorder de, de crédit à ce film qui est très très bien fait donc voilà wow. donc ma belle passons maintenant à nos œuvres de l'année on va vraiment essayer d'être synthétiques parce qu'on a beaucoup de choses à dire dans cet épisode là il va être long je pense ouais moi bon, aussi mais c'est le dernier épisode de l'année donc pardonnez-nous on se fait plaisir, plaisir. Ouais. et ça fait un an, un mois et demi qu'on n'était pas là donc voilà <rire> Donc, ma belle, si tu veux retracer toute cette année <coughs> 2021, euh, quelle est l'œuvre vraiment qui, qui t'a le plus marqué, qui a le plus résonné en toi euh, Je pense pas avoir d'œuvre qui a vraiment euh, résonné en moi tant que ça cette année. Je trouve oh. que c'était un peu. Euh... es vraiment casse feeling toi hein. J'ai pas, pas envie de dire que c'était plat culturellement. Mais je un me peu quand pas... même hein. <rire> Je me suis pas sentie. Euh, ouais. tu vois. Ouais. Mais par contre, une belle découverte que j'ai faite cette année après. Euh beaucoup trop d'attentes, c'est que j'ai ouais. enfin regardé le film Love Jones. Enfin. Enfin. Mais pour ma défense, il n'y a pas de défense quoi. C'est la influence. culture là. C'est que il n'était pas sur Netflix. Il était en streaming. Oui, mais non. Tout le monde l'avait en streaming non. ce film. Il a jamais non, existé. La, la qualité <rire> ne me convient pas mal. Non, mais t'as raison. Ce film, il mérite vraiment une. Et une bonne euh... plateforme. <rire> Et en gros, Love Jones, c'est un, un un film qui a été réalisé par Theodore Witcher avec Nia Long, ma poupette est trop magnifique, belle. Magnifique. Et euh, les les son Tate, c'est celui qui joue euh, Rashad dans Power. Il est vraiment trop beau aussi. Il est, mais je me trouve qu'il était beaucoup est... plus est... beau oui, quand il était jeune. Oui, ma... Ma... Non, mais il y en a qui vieillit bien, tu vois. Mais oui, c'est vrai que dans Love Jones, il y est... a vraiment une. Il est ouf, Ginger. Il, il a quelque chose. Pour le coup, si on devait décrire un film Ginger, ce serait celui-ci. Vraiment Love Jones. Ouais. Genre en gros Love Jones, c'est une romance entre une photographe et un écrivain divine et un futur sur le futur <rire> quoi en fait c'est <rire> ça une photographe et un écrivain donc deux artistes qui peuvent pas s'empêcher de tomber amoureux l'un de l'autre euh, et en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire c'est que c'était simple je l'ai dit dans mais ma belle en fait c'était une histoire d'amour simple c'est pas comme euh, tu vois les tough love ouais. là où tu dois te battre pour ouais, vrai, le non, Genre, là, ça bon j'avoue ils ont eu quelques accrochages mais, mais c'était des accrochages mais... de vie de couple oui, en voilà, fait mais enfin... ils se retrouvaient toujours et toujours avec authenticité, authenticité pardon, et, et simplicité, encore ouais. une fois. Et c'était pas politisé, plus C'était et... pas politisé, oh. c'était juste de l'amour. Ouais. C'était juste deux personnes qui s'aiment. Mm. Un peu comme Ginger, quoi. Ouais. Mais tu sais qu'elle est en train de retirer exactement ce que je dis dans, dans les chut, jeux sur le black. Chut, tu te perds, ma belle, tu te <rire> perds. Mais en tout cas, je suis contente que tu t'es pu le voir et que tu aies pu voilà. euh, Donc, ressentir. C'est officiellement mon film préféré. Ta black romance préféré. Mon film préféré. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Super. <rire> Mais sinon c'est une belle découverte et euh, je suis contente qu'on puisse enfin vibrer ensemble sur le film parce que ça suffisait en fait. Non, ça va. Ça va <rire> <Christelle>. <rire> euh, et sinon il n'y a que ce film là qui... Il n'y a oh. que ce film là dont j'ai envie de parler. Ouais. Ok, super. Euh, pour ma part, moi il y a plus de choses que Tat... Euh, oh, la crâne... Non, c'est pas ça, c'est que euh, j'étais moins exigeante. Voilà, moi j'ai envie de voir comme, comme ça, tu vois. Mais euh, déjà, il y a un style musical que euh, j'ai découvert cette année, c'est l'ama piano. Donc là, ma piano, c'est de la house uh, uh, sud-africaine, pardon. Il me semble que c'est un genre qui est apparu dans les années 2010-2012 qui va mêler, du coup, la house uh, du jazz, il me semble, et uh, de la musique plutôt lounge. Donc voilà, c'est une musique qui est très rythmée. Et uh, je l'ai découvert avec le morceau Getting Late de Tila. Et à partir de là, je me suis dit, mais attendez, c'est quoi ce style et tout Enfin, c'était super euh, novateur. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en en fait, c'est de la... Déjà pas que c'est de la musique dance, tu vois, mais le fait que c'est un twist où tu sens que c'est africain, je me suis dit, mais attends, c'est trop bien. Enfin, et là, à partir de là, j'ai commencé à découvrir d'autres artistes et euh, vraiment, c'est un, un style qui m'a suivi vraiment toute l'année. Je crois que j'écoute au moins euh, de la de la Mama piano, pardon, deux fois par semaine. Et, euh, et voilà, donc ça, j'étais super contente de le découvrir. Euh, et sinon... Euh, au niveau de la littérature, une œuvre qui m'a beaucoup beaucoup marquée cette année, c'est un roman euh, de Yagasi qui s'appelle Norum. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans un précédent mmh. épisode. Mais quand je regarde un petit peu les différents livres que j'ai pu lire au cours de cette année, c'est vraiment le roman qui m'a le plus plu, que j'ai mis le plus de plaisir à lire. Euh, donc euh, c'est un roman en fait, qui retrace euh, on va dire plusieurs générations à partir de la traite négrière. Et on part du Ghana pour se retrouver aux états unis et ce qui est bien, c'est que euh, un... dans le roman, il va y avoir un fil conducteur. Et en fait, au fur et à mesure des, des générations, ils vont se transmettre un collier, tu vois. Et euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'au euh, travers des siècles, on sent qu'en fait tous les personnages sont tiraillés euh, par leur identité, par leur histoire et par le contexte aussi euh, politique, si je peux dire, qu'il y a autour d'eux. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifiquement écrit. Euh, et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un, un livre qui m'a un peu fait changer d'avis parce que je m'étais dit que euh, pendant un petit moment j'allais arrêter de consommer tout ce qui était slave narrative parce que ça, ça devenait lourd fatigant, en fait, ouais, ouais. c'est fatigant. Mais euh, j'ai découvert une toute autre, une toute autre manière pardon, de raconter ces histoires-là euh, d'un point de vue qui n'est pas misérabiliste et ça, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de, de lire ça, tu vois. Donc vraiment, No Home de Yagasi, c'est ouais, vraiment. C'est pour ça que tu lis euh, Moi, tu sorcière maintenant. Oui, mais en fait, je me suis rendu compte qu'à partir de ce livre-là, après, j'ai lu « Home » de Toni Morrison. Et je sais oui. que Yagasy, on la considère comme une des, des héritières de Toni Morrison dans l'écriture. Et « Home », j'ai adoré aussi Toni Morrison. Et en ce moment, j'ai lis du coup euh, un livre de Marie Mariscondé. Et pareil, Marie Mariscondé, quand vous allez taper même sur Google son nom, dans les, dans les recherches associées, bah, y Tony il y a Toni Morrison qui va, aussi, ouais. qui va apparaître. Donc, euh, ouais je pense que c'est un style d'écriture qui me correspond vraiment beaucoup. C'est très simple, mais euh, c'est à la fois très, très, très puissant. C'est une écriture qui prend vraiment au trip. Donc... Euh... Donc voilà, si je pouvais... Euh, je vais m'arrêter là, parce que je pense que je parle <rire> beaucoup. Et, euh, et voilà. Euh, avant de continuer, juste, euh, je voudrais faire un petit coucou à Belle Hooks. Ouais, on a on perdu il n'y euh, euh, euh... a, y a, a pas très longtemps. Il n'y a elle même, est parti... même pas une semaine, non Non, il n'y a même pas une semaine. Elle est partie rejoindre les autres étoiles, comme elle. Mmh. Mais euh, moi, c'est sa mort. Ça m'a quand même marquée. Moi et aussi. surtout de voir, en fait, euh, autant de personnes partager ses écrits, ses textes, ses poèmes. Euh, je me suis rendue compte que... Elle avait vraiment aidé pas mal de femmes, pas mal de jeunes femmes noires à se construire, à ah construire ouais. leur identité, à découvrir vraiment ce qu'est l'amour à travers mmh. elle et à travers d'autres personnes. Et euh, à aiguiser le sens critique, mmh. parce que je pense qu'elle euh, est vraiment une des précurseurs, on va dire, bah, du féminisme noir radical. Et euh, c'était une, une toute autre manière, pardon, de vivre son féminisme. Et je pense qu'il y a énormément de femmes politisées, militantes, euh, engagées, qui se sont retrouvées dans ce qu'elle ouais. disait. Et ce n'était pas un féminisme... Euh... Victimaire. Pas vois. du tout. Un, Bien au C'était un, un féminisme qui était fier, ouais, qui était... Fière, qui était, euh, qui était vindica... Enfin non, pas vindicatif, mais qui était euh, subversif, tu mmh. vois. Et euh, elle avait une écriture qui était juste magnifique. Et même quand vous regardez ces interviews, je vous invite vraiment à les regarder. Et
1: elle une elle aborde... simple et facile ouais, à comprendre.
0: Exactement. Elle n'utilise tu sais pas des termes euh, ultra-philosophes mmh. ou ultra-techniques, tu vois. C'est vraiment accessible à tous. Elle écrit à propos de tout, de l'amour, des femmes. C'est extraordinaire. un texte tout autant politisé que pas du tout. Et surtout, elle, sa réflexion est tellement poussée en oui. fait. Moi, je pense que, que, que c'est les... compréhensible. Compréhensible. Je pense que ses écrits qui m'ont le plus touchée, c'est quand elle parle justement euh, des effets du patriarcat, mais sur les hommes en fait. Du fait que ouais, les femmes en souffrent et ça, c'est une évidence. Mais et elle en les parle aussi, en ouais. À long elle terme. en parle à long terme euh, sur le fait que voilà, ça les, ça les déshumanise, tu vois. Et ça, c'est un truc vraiment qui, quand j'ai lu ça, ça, ça a shifté quelque chose dans ma tête, tu ouais. vois. Donc, euh, vraiment, Belle looks. Bah, Cœur sur toi, belle on, voilà, on, lui fait un, on lui rend un bel hommage et, euh, et on espère qu'elle se repose bien. Sinon, ma belle. Vraiment, c'était une année. J'allais dire que c'était une année riche, mais pas tant que ça, <rire> au final. <rire> pas tant que ça Non, au final. Mais Je pense que 2022, ça va être euh, mieux. Plus en richesse, j'espère. J'espère aussi. J'espère aussi. J'espère parce que là, commence à nous renfermer comme 2021. 2020 plutôt. Ma belle, ma belle. sais... La langue, a, tu vois, <rire> elle a ses pouvoirs, donc ne manifestons pas de choses négatives. Euh, du coup, ma belle, comme ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés euh, comme ça en famille, euh, entre amoureuses, on revient aujourd'hui avec un épisode qui, euh, je pense, va résonner chez beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous plutôt, puisqu'on va s'attarder un peu sur les évolutions professionnelles sous un prisme euh, plus personnel que financier ou matériel. Mmh. Donc en fait, là, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on va faire intrinsèquement un lien entre notre valeur personnelle et notre réussite professionnelle. Est-ce qu'on est en mesure de donner un sens ou un cadre à notre vie en dehors de notre carrière professionnelle Est-ce que c'est possible de comprendre nos valeurs et surtout de la légitimer sans la relier à notre productivité Enfin bref, vous avez plein pour. de belles choses comme ça. <rire> et c'est une conversation qui nous a été inspirée par notre série Fétiche, qui n'est autre que Insécure. Vous l'aurez deviné, je pense. Euh, je trouve que la série est un peu un genre de, de récap géant de tous les aspects de la vie de, de jeune adulte dans la mesure où elle va aborder pas mal de thématiques comme les relations sentimentales mais aussi l'appréciation la, du célibat euh, les relations amicales à l'âge adulte les changements qui vont avec ou encore les attentes ou la progression dans les différentes entreprises professionnelles grave euh, ouais. et je pense que le maître mot de la, des cinq saisons de, de la série c'est vraiment de mûrir dans tous les sens du terme de grandir, on voit les épisodes, les pardon, les personnages au début être vraiment dans une espèce de, de fébrilité, de doute constant. Mmh. Où on les voit prendre en prendre et faire preuve surtout de maturité à la fois sentimentale, émotionnelle, professionnelle et même financière pour certains. Je suis d'accord avec toi, mais euh, je nuancerai parce que c'est pas tous les personnages qui sont concernés par euh, cette maturation. Oui, c'est sûr. <rire> on développe pas tout à l'heure du coup. Euh, voilà, donc je pense avoir résumé plus ou moins globalement euh, la direction que l'épisode va prendre, pardon. Donc ma puce Après avoir regardé 5 saisons d'Insecure disclaimer, je ne suis pas à jour dans les épisodes. <rire> ouais. euh, on a littéralement vu les personnages grandir comme on vient de le dire, de passer de jeunes adultes à un peu, voire beaucoup pour certains perdus, indécis, hein, mm -hmm. à des personnages plus ou moins accomplis et épanouis à nuancer, encore une fois. <rire> mais euh, malgré tout, je pense que la saison, enfin, la dernière saison met en lumière une question qui est assez importante, qu'on est tous euh, amenés à se poser ou qu'on sera amenés à se poser, qui est euh, pourquoi est-ce que malgré tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on entreprend, tous les projets qu'on a, pour certains, ça peut être l'école, le travail, les relations que, j'allais dire, qu'on se bat pour maintenir, mais euh, <rire> dans lesquelles, du moins, on fournit des efforts pour qu'elles soient le plus saines et les plus, le plus plaisantes possible. Pourquoi est-ce que malgré tout ça, on a toujours l'impression de ne pas être où on voudrait être. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question-là, je pense tout de suite à la pression sociale, en fait. Dans le sens où... Euh, là, je ne vais pas forcément m'appuyer sur Insécure, euh, parce qu'en vrai, Insécure, euh, c'est quand même des milléniums, tu vois. Mmh. C'est la trentaine et ce n'est pas forcément euh, notre, génération. Ouais, notre génération ou ce à quoi nous, on est confrontés. Mais euh, la pression sociale, dans le sens où euh, tu arrives à un certain âge, où on attend de toi que tu sois à tel endroit de ta vie, que tu aies accompli telle chose... Euh, que, es que tu sois dans telle entreprise, etc. etc. Euh, et je pense qu'on euh, a, on a toujours l'impression de pas... De, de toujours devoir en faire plus parce que bah, c'est notre société qui veut ça, c'est une société où il faut être hyper productif, il faut toujours donner des résultats, il faut toujours prouver. Euh, et je pense aussi que le contexte d'être dans une famille pardon, euh, africaine, ça joue beaucoup, tu vois, surtout en étant une femme. Où, bah là, moi, clairement, je suis dans, dans l'âge où on me dit, mais Divine, quand est-ce que tu nous présentes ton copain Quand est-ce que c'est pour quand le mariage Ou autour de moi, bah, j'ai des amis qui disent, ouais, j'ai besoin d'un congénate. <rire> Donc, euh, oui, il faut finir ses études, il euh, faut commencer à chercher des apparts, il y a même des gens qui veulent acheter. enfin Tu vois, il y a plein, plein, plein de, comme ça, de critères, tu vois euh, Auxquels on doit, on doit correspondre, et ça, ça donne vraiment cette impression de, bah, là, ok, j'ai coché cette case-là, ensuite, il y a celle d'après, ensuite, 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 tu vois, et on, en vrai, ouais, on ne finit jamais, jamais tu vois. Ouais. Parce que là, on parle de euh, ce, euh, ce qu'on est censé, être, ce qu est censé pardon, avoir accompli dans la vingtaine, mais à la trentaine aussi, il y a d'autres choses, tu vois, qui s'ajoutent, ouais. dans le sens où il euh, euh, y a, a peut-être des gens à, cette, à cet âge-là qui vont avoir des enfants, donc faudra peut-être, je sais pas, acheter une maison, euh, euh, monter les gestions professionnelles, euh, créer un business. Enfin, y a, en vrai, il y a plein, plein, plein de facteurs. Et, euh, et je pense que le contexte familial, surtout quand il est, comment dire, il est euh, très influencé par, euh, par ces euh, injonctions-là, ça joue contre nous forcément, tu vois. Donc voilà, moi, je pense que, enfin, instinctivement, c'est ce qui me vient à l'esprit. Okay. Et toi, ma belle Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que tu as raison avec l'âge. On a... On doit mettre plus de dimensions dans nos vies. Mm, ouais. Et ces dimensions-là, elles viennent avec, euh, malheureusement, beaucoup de pression. Mais je pense qu'il y a aussi euh, un espèce de syndrome de l'imposteur qui joue contre nous. Ah, fort. On est tous plus ou moins victimes de ça et qui va être alimenté par des attentes euh, très irréalistes, malheureusement, euh, dues notamment à ce qu'on va voir sur les réseaux. Il y a beaucoup de comparaisons aussi à ce que font les autres. Donc, euh, je pense que c'est un sentiment de doute et de remise en question perpétuelle euh, de nos capacités, de nos, de nos compétences, de notre personne en fait finalement qui comme tu l'as dit vont en fait toujours nous donner l'impression qu'on doit mettre la barre plus haut, toujours en faire plus et que ce qu'on fait n'est jamais assez ouais bon et qu'on peut plus pas plus en vrai. fait apprécier l'espace où on est euh, actuel tu mm -hmm. vois mais euh, personnellement moi c'est un truc que j'ai euh, que je commence on va dire à accepter et à euh, avec lequel je navigue, je navigue pardon, avec plus de patience parce que moi la pression justement sociale et familiale c'est quelque chose qui m'a matrixée, tu vois, dans le sens où, euh, voilà, euh, là, aujourd'hui, moi, j'ai 23 ans. À 23 ans, moi, les études, c'était fini, tu vois. À 23 mmh. ans, je devais avoir euh, mes diplômes, je devais euh, euh, avoir un, un salaire, euh, tu vois, minimum 3K. Euh, <rire> après, après, les cours, nous a <rire> après les cours, il euh, fallait euh, que j'ai déjà un, un super bon apport pour pouvoir acheter un apport. Parce que, voilà, je sais que ma mère, ça, c'est un truc sur lequel elle a beaucoup insisté, ce truc de vous quittez pas la maison tant que vous êtes... Euh, Enfin, vous quittez pas la maison en étant locataire, en fait. Vous, vous, vous soyez forcément propriétaire. Euh, mais tu sais qu'à un certain âge, on commence à te... Ma mère, là, en ce moment, elle, est... elle me dit, mais du coup, divine, euh, tu réaménages ta chambre, mais tu vas bientôt partir. Moi, enfin, <rire> je suis là, mais bientôt, <rire> bientôt c'est quand, bientôt, tu vois. Il y a ça euh, où je me disais, ouais, 23 ans, il faut que je sois dans une relation euh, qui est assez durée pour pouvoir envisager de me fiancer, tu vois. Enfin, en vrai, il y a plein de petits, mm. comme ça, de petits, détails, euh, de petits détails comme ça, où je enfin, de, de petits objectifs que je m'étais fixés parce que c'est ce qu'on attendait de moi, tu vois. Mais au final, euh, je suis à 10 milieux de tout ça, en fait. Euh, je suis encore en plein dans les études. Il euh, n'y a pas d'appart, là, en ce moment, <rire> c'est dans... <rire> dans mon désert Et je dirais même que l'appart, ce n'est pas du tout ma priorité. Je dirais que ma priorité, c'est de terminer mes études euh, euh, de la meilleure façon possible. C'est de pouvoir lancer mes projets professionnels euh, euh, après en étant à l'aise, tu vois euh, et euh, voilà c'est pas forcément de me et marier le ou de me... ouais le reste va suivre tu vois donc mais ça ça a été quand même une, une un dire, travail un tra... exactement problème, ouais. ça a été un travail qui m'a demandé beaucoup de patience avec moi-même tu vois et aussi beaucoup de courage pour pouvoir me l'avouer et pouvoir aussi euh, dire à mes parents est-ce que vous pouvez vous calmer s'il vous plaît mmh. vous pouvez-vous vous calmer avec vos <rire> avec vos attentes là parce que vous voyez bien que ça va ça pas. <rire> Et que ça prendra un petit peu plus de temps que prévu, tu vois. Mmh. Mais ça, ils l'ont compris. Euh, et, euh, et heureusement, j'ai des parents qui sont assez... Euh, Auvers d Assez ouvert d'esprit sur cette question. Donc ça, ça va, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Et toi, ma belle, comment tu fais pour naviguer avec... Euh... Par contre, moi, le syndrome de l'imposteur, c'est toujours un truc que je ressens, par contre. Ça, oui, mais d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un épisode de, du podcast ici mm, mm, qui traite mm. euh, de la question qui s'appelle « I'm a fraud, guide, des sur... des... guide de survie pardon, des imposteurs ». Excellent. Et dans lequel, vraiment, il est top. Elle va essayer de démanteler un peu ce qu'est le syndrome de l'imposteur, comment il nous affecte dans toutes les sphères de notre vie et surtout comment on peut essayer de le contrer à notre échelle. Je trouve que c'est très bien que cet épisode existe et j'espère qu'il va avoir vraiment la visibilité qu'il mérite parce mm. qu'on ne se rend pas compte de à quel point c'est présent on est beaucoup à ça partout partout mais même dans nos amitiés en oui, fait mais oui, dans oui, nos oui. relations oui, oui. Euh, dans nos relations humaines que ce soit euh, les, les relations professionnelles sentimentales amicales dans tout dans tout et je pense que j'ai pas envie de, euh, de genrer ce, ce syndrome là mais je pense qu'il est plus présent chez les femmes quand même malheureusement que chez les hommes je sais qu'il y a des hommes aussi qui sont euh, victimes du syndrome de l'imposteur mais je pense que malheureusement en tout cas dans les carrières professionnelles mmh. pour les hommes il va arriver plus tard ouais. c'est à dire que les femmes ça va arriver à un stade où elles même pas postuler à certains postes Simplement parce qu'elles vont se dire, bah, j'en veux pas la peine. Tu mm -hmm. vois. Et je me dis qu'un homme, ça peut arriver après avoir postulé, une fois qu'il aura le poste, et se dire, bah, mais est-ce que finalement, je le mérite réellement tu vois Exactement. Mais Madou, on parle du syndrome de l'imposteur, mais est-ce que tu pourrais vite fait euh, décrire ce que c'est Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas euh, à quoi ça correspond, du coup. Oui, alors le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment de, de doute et de remise en question perpétuelle de, de nos capacités, tout simplement, comme je, je le disais tout à l'heure, qui va euh, nous empêcher, en fait, de prendre des actions, d'avoir de des actions, des actions pardon, concrètes euh, et qui va générer en nous un espèce de, de sentiment, euh, un manque de dignité de, ou de, de légitimité. D'illégitimité, un manque de mérite. Ouais, je si crois plutôt dans, dans tout ce qu'on va accomplir. Et euh, je pense que malheureusement, inconsciemment, tout ce qu'on fait pour ne pas ressentir ça, c'est ne rien faire en fait. <rire> <Ouais>. <rire> Comme ça, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de déception. il n'y euh, a pas de risque, quoi ouais. Euh, mais ouais pour illustrer ça un peu vous pouvez voir si vous avez regardé une sécure <rire> encore une fois Issa elle en souffre beaucoup du syndrome de l'imposteur que ce soit dans les premières saisons où euh, elle travaillait chez euh, We got <rire> <rire> elle est <tient> tellement ghetto <rire> et en gros elle travaille euh, avec sa partenaire qui elle prenait tous les crédits et mmh. toutes les actions nécessaires et ça qui était toujours en retrait alors qu'elle était euh, toujours pleine d'idées et que souvent c'est elle qui avait les bonnes solutions ouais. d'ailleurs et même maintenant qu'elle a Spoiler alert. Maintenant qu'elle a sa propre entreprise, elle en, elle, elle en est aussi victime, notamment quand elle, elle est sélectionnée pour le panel et que. Ouais. On lui pose des questions ouais. et elle est incapable de répondre, puisqu'elle se dit, mais qu'est-ce que. Concrètement, qu'est-ce que je fous là, en fait Et même après, je sais pas si vous avez. Euh... Désolée, hein, mais cet épisode-là, on va spoiler parce que, voilà, bon, ça peut être <rire> à jour, quoi. Mais euh, même, à, même vers la fin des épisodes, il y a un épisode où euh, euh, elle a la possibilité, en fait, de. de step up dans. Dans son entreprise, et il me semble que c'est soit elle continue à travailler avec bah, du coup les, les commerces noirs autour d'elle et d'aider vraiment sa communauté, soit elle a la possibilité de travailler avec une société qui est plus grosse, mais là pour le coup c'est des blancs. Et on sent en fait qu'elle euh, doute beaucoup de ses capacités et elle se dit, mais c'est quoi la meilleure solution Est-ce que je suis vraiment à ma place Et on sent que voilà ce truc de syndrome de l'imposteur, il, euh, il joue aussi un petit peu dans sa prise de décision, tu vois. Et ouais, c'est bah, du coup, je, je disais ça pour. Euh, pour, euh, pour appuyer le fait que, comme tu as dit, c'est quelque chose qui est vraiment partout, à tous les âges, à tous les niveaux. Et euh, on n'en parle pas vraiment on en parle pas beaucoup, je trouve. Mmh. On n'en parle vraiment pas beaucoup. Donc, c'est dommage. Après, pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu disais que tu avais l'impression d'être à, à milieu de d'où tu voudrais ou d'où tu aurais ouais. dû être, entre guillemets. Euh, je ne sais pas si en réalité, c'est qu'on est aussi loin d'où on veut être, non, mais c'est plutôt qu'on n'est juste pas satisfait de Je de pense ce que c'est qu ça. Tu ouais c'est exactement et, ça. Euh, et je pense qu'avec le temps ça c'est quelque chose qui se travaille aussi qui se comprend moi je sais que j'ai beaucoup travaillé dessus cette capacité à être reconnaissante de ce que j'ai actuellement de ce que je fais parce que c'est vrai que franchement ça apparaît tout bidon mais il y a une période où tu te dis bah je priais et je travaillais pour avoir ce que j'ai aujourd'hui tu vois donc ok le j'en suis pas à la finalité mm -hmm. mais j'ai aussi envie de profiter du processus tu vois wow. oh my God. <rire> mais c'est exactement ça euh... c'est exactement ça ouais et en plus je me dis en fait le but c'est de se dire bah ok j'ai fait ça grâce à x ou y mm -hmm. la prochaine étape je peux la faire avec x ou y plus autre chose tu vois donc c'est apprendre mais, tu prendre, mais en fait ça tu vois euh, je suis hyper reconnaissante de reconnaissance, pardon de pouvoir le comprendre maintenant parce que je sais que c'est des choses en réalité qu'on m'a on m'a dit tu vois que j'ai mm. entendu à l'époque à on va dire il y a deux ans mais je pense que j'avais pas le recul pour, pour le ouais et compte. la ouais exactement et la clairvoyance pour le prendre en le prendre en compte tu vois euh, et je pense que comme on l'a dit tout à l'heure ça ça prend du temps euh, parce qu'il faut l'accepter déjà faut accepter que voilà euh, tu voulais X mais au final bah t'avais peut-être pas les capacités t'étais peut-être pas dans le bon mindset euh, t'avais peut-être pas euh, les bonnes personnes autour de toi il faut accepter que c'est fini tu vois et euh, repartir tu vois mais ça franchement pour, enfin le, le problème avec moi c'est que je suis quelqu'un de très 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 exigeant tu vois donc c'est à ouais. dire que je vais mettre souvent la barre très très haute et quand il arrive pas tu... quand je arrive pas je me dis mais attends et je, je, tu sais je, je remine beaucoup et, euh, et je m'en veux tu vois je me dis mais attends mais en vrai euh, si j'ai mis la barre hyper haute c'est à dire qu'à un moment je me suis dit que je pouvais le faire donc pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait tu vois ouais. mais il faut aussi accepter que des fois tu peux juste pas il y a, en fait. il y a des fois il y a des, il y a des facteurs qui ne sont pas du tout contrôlables par toi exactement et du coup, ça coule pas. Quoi. Exactement. Mais euh, encore une fois, il faut... je pense que tout ça, ça vient avec le temps, ça vient avec, euh, avec de la patience et avec, euh, avec de l'introspection, tu vois. Mm -hmm. Donc, voilà. Et surtout, euh, avant de passer à la question suivante, comme on, on en a parlé quand dans la dernière fois, quand je, quand je suis rentrée, que je t'ai vu, là, j'ai passé beaucoup de temps avec euh, mon frère et ma belle-sœur. Et en fait, le fait de voir, euh, eux, ils sont dans la mi-trentaine, par là, mi-trentaine, mm -hmm. euh, ou ouais, fin de la trentaine, et le fait de voir leurs parcours qui sont si différents, mais qu'aujourd'hui, ils sont pleinement satisfait de leur vie et euh, du processus et du temps que ça leur a pris ça m'a vraiment permis de, de relativiser de me dire qu'en fait euh, faut juste y aller à son rythme ouais, c'est exactement ça mais après moi tu vois euh, je sais que l'âge ça a été euh, et ça je pense que je le déconstruis encore aujourd'hui l'âge pour moi ça a été un critère déterminant ouais, dans, dans tout tu vois. Mais, et encore c'est moi je t'assure j'en parlais avec une collègue et je lui disais euh, j'ai envie de reprendre mes études pour refaire un autre master mais j'ai pas envie parce que Là, mais j'ai ouais. mes études à 25 ans. Alors ouais. 25 pas... ans, c'est tellement... Ouais, c'est jeune, mais c'est même pas ça. C'est que dans ma tête, je m'étais dit, 23 ans, j'ai fini mes études et je m'arrête là. Mm -hmm. Pas parce que... Euh... Pas en soi parce que j'ai 23 ans, mais parce que ça y est, vrai, je me suis dit... Euh... J'ai assez donné, tu ouais, vois, ouais, laisse-moi ouais. passer <rire> une chose. <rire> Après, elle m'a dit, mais... Non, enfin, genre là, c'est bon, fais ta vie pendant un an et tu reprends l'année prochaine. Mm -hmm. En fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me mets des barrières euh... pour l'âge, tu vois Grave. Surtout que t'as fait ta part Avec du euh... taf, carrément euh, jusqu'à 25 ans on est des bébés je pense même ouais. après tu vois ouais c'est ça mais euh, mais en vrai le je pense que tout le démantèlement et la déconstru déconstruction qu'il y a autour des injonctions liées à l'âge c'est super difficile de les déconstruire parce qu'en fait en vrai on s'en rend pas compte mais même dans la dans la vie de tous les jours dans la vie courante tout nous renvoie à une image par exemple tu vois la carte imaginaire non, mais en vrai de vrai, vrai c'est des exemples. La carte imaginaire, c'est que jusqu'à 26 ans ou 27 ans, ça veut dire qu'on ouais. se sent qu'à 26 ans, 27 ans, t'es censé es un avoir adulte, fini t... Ouais, ouais. T es un adulte accompli, t'es censé avoir fini tes études. Pareil pour euh, les. La carte imaginaire, c'est que pour les étudiants, c Ouais, c'est que ouais. pour les étudiants, tu vois. Les œuvres de cinéma, pareil. Les œuvres de et... cinéma, par exemple, ouais. MK2, je crois que c'est jusqu'à 25 ans, les... le tarif réduit, ouais, ça veut oui, dire qu'à partir de 25 ans, on estime que. Les musées aussi, pareil, c'est gratuit jusqu'à 26 ans. Donc. Non inclus. Donc, euh, donc, ouais, tout ça, ça sous-entend énormément de choses. Et puis, même quand tu discutes avec des gens, avec, par exemple, je sais pas, des tantes que t'as pas vues depuis longtemps, quand t'arrives au niveau de la trentaine, on s'attend à ce que, voilà, tu plus chez tes parents, mmh. euh, que tu sois accompli Ouais, du coup, t'es cas dans telle entreprise, <rire> euh, tu Alors vois. Alors que non. Alors que non. Non, non. Bon, si c'est le cas, euh, c'est tout ce qu'on voudrait. Ouais. Mais si c'est pas le cas aussi, c'est... Tu vois, donc, euh, je pense que, que tout ça, enfin... Très, très, je trouve que c'est très louable et euh, très bien de, de toutes les personnes qui ont compris que voilà, l'âge, je, je pense en fait, parmi voilà c'est un critère parmi tant d'autres et on en fait ce qu'on veut par rapport à son expérience, mais mmh. je peux comprendre aussi les personnes qui n'arrivent pas à s'en détacher parce qu'il y a trop d'éléments dans, dans nos vies qui sont, qui sont attachés à ça et qui nous mettent la pression par rapport à ça, tu je vois. Me le rappelle constamment. Ouais. Donc voilà. Euh, mais du coup, selon toi, euh, Madouce, est-ce que tu penses que c'est euh, possible de donner un sens à sa vie par autre chose que par le travail Parce qu'en vrai, on a parlé d'attente, on a parlé de standards et tout, et ça parle beaucoup, beaucoup de travail. <rire> euh, quand on dit travail, on parle plutôt de. De l'emploi, de. Euh, pardon, quand je dis sens, pardon, tu veux dire. Euh, dans le sens satisfaction, genre Dans le sens satisfaction, dans le sens accomplissement. Hein. Ah bah oui Ah bah oui <rire> <rire> Non, je pense que oui. Après, c'est sûr que l'idéal, c'est quand même d'exercer. Euh... Enfin, d'avoir une carrière professionnelle qui arrive à, à combler tous les aspects, mm -hmm. entre guillemets, de ta vie, à savoir euh, l'aspect financier, matériel, mais aussi personnel, tu vois. Ouais. Mais je sais que euh, plus le temps passe et plus je me dis qu'en réalité, je peux faire un travail qui, qui va me stimuler un peu, tu vois. Ouais. Et à côté, trouver des initiatives et des activités qui vont permettre euh, d'être au top euh, créativement, personnellement, physiquement et autres. Et donc, euh, ces dernières années, je pense que j'ai vraiment réussi, pardon, à à détacher un peu les deux, à détacher ma personne de mon travail. Mon but c'est toujours de faire un, un travail qui me qui me comble entre guillemets dans le sens où je vais aller au travail euh, et je vais être heureuse tu vois, de faire quelque chose et puis, mm -hmm. je vais pas bouder ou je vais pas avoir une boule au ventre. Mais je me dis pas euh, ah il faut que j'ai le travail de mes de, de rêves, le ouais. travail de ma vie, le travail où je vais oublier que je suis au travail tu vois. Ouais. Dans tous les cas ce sera pas possible parce que ce sera un travail ouais Genre, euh, le capitalisme existe pour une ouais. raison tu... à partir du moment où on industrialise une activité c'est ça il euh, y a de fortes chances que le facteur stimulation il, mmh. il s'estompe tu vois euh, mais après ouais, je comprends que il faille être assez pragmatique pour, euh, pour en arriver à cette conclusion là et aussi je pense qu'il est important de rappeler que la dissociation des deux à savoir euh, d'avoir une une vie professionnelle qui te comble à la fois financièrement et aussi personnellement n'est pas un manque de un manque d'ambition mm -hmm. ou un manque de je sais pas de, de valeur propre quoi tu vois simplement je pense une différente manière de voir les choses. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense que ma réponse sera tout simplement une continuité de tout ce que tu as pu dire. Euh, je pense que pour pouvoir arriver comme tu as dit à cette conclusion-là, il faut vraiment faire preuve en vrai d'organisation, tu vois. Mmh. Et il faut trouver en fait ces techniques euh, pour, pour essayer de, de créer une synergie entre bah, les sacrifices qu'on est obligé de faire, parce que comme tu as dit, ça reste un travail, et je pense que voilà, si on veut vivre un minimum, mmh. avoir une source de revenus, il faut un travail, euh, mais aussi euh, se combler d'une autre manière et se sentir, se sentir pardon, un petit peu plus vivant et un petit peu plus accompli dans d'autres choses. Et euh, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce que tu as dit, c'est vraiment euh, la coexistence, si je peux dire, entre une activité qui est plaisante tu vois, et qui, euh, qui, qui rémunère, et euh, avoir aussi d'autres centres d'intérêt euh, dans lesquels ben voilà, tu peux t'accomplir. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris cette année. Où moi, j'étais vraiment dans ce truc de « Ah non, 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 non non il faut vraiment que je fasse un taf qui réunit les deux, où je me sens passionnée de A à Z, où ça va être la fête, tu vois. » Tu ne dis pas que c'est grâce à Ginger que tu en arrives à... Cette si, ah si, si. <rire> ah si, ouais. c'est euh, grâce à Ginger parce que... Euh, euh, déjà, je suis, on va dire que j'ai relativisé où je me dis « divine » c'est vraiment pas tout le monde qui a la chance de faire un travail qui le passionne euh, toute une vie, tu vois, mmh. et tout le temps aussi, et euh, en vrai, pour l'instant, et dans la condition dans laquelle t'es, il n'y a rien en fait qui t'empêche de quand même de trouver une activité qui puisse t'apprendre des choses, tu vois, qui puisse être formatrice, te plaire un minimum, parce que j'ai déjà vécu des tâches qui ne me plaisent pas du tout, et j'ai vu dans like. quel état, vraiment mmh. le goût-là, like, dans quel état ça me mettait, donc de trouver une activité qui est cool, mais de te... Ouais, de te... Comme t'as dit, de nourrir ta créativité... Euh, d'être juste toi en fait mmh. et de t'investir dans des projets qui te tiennent vraiment à cœur en faisant les deux tu vois mais ça encore une fois c'est une question d'organisation et euh, c'est une question de sacrifice parce que bah tu passes tu vas forcément y accorder du temps et de l'énergie et ça bah c'est peut-être une énergie que tu aurais pu mettre ailleurs mmh. je sais pas dans, dans une relation amoureuse avec tes amis avec ta famille euh, etc tu vois donc euh, donc voilà oui, oui pour moi c'est c'est totalement totalement envisageable et c'est quelque chose auquel j'aspire d'être accompli ailleurs que dans le taf ouais. moi je me définis pas du tout mais pas du tout que par le prisme du travail sinon je serais robot en fait <rire> tu vois, ouais. vois j'allais dire ouais même si en <coughs> soi là, on fait ginger c'est vraiment euh, sur le côté comme ça mm -hmm. par pur plaisir d'ailleurs je pense que ça doit voit parce que on n'est pas très consistants <rire> Mais je pense que même si, euh, même si on faisait du dur comme étant quelque chose de professionnel, ouais. je pense qu'on aurait mis l'accent quand même à ce que ça soit pas euh, une tarte. Une contrainte. Une contrainte. Ah oui. Je pense qu'à partir du moment où ça devient une contrainte en fait, parce que le travail, c'est ça, t'as part... enfin, beau aimer ce que tu fais, ça restera quand même une contrainte parce que tu dois répondre à quelqu'un et à quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, il y aura forcément une part de plaisir qui va s'envoler. Et... Exactement. Si t'as pas de quoi combler derrière, bah... Mais, Mais le truc, c'est triste. Ouais, c'est triste. Euh, et ça, je pense que ça fait partie. Euh... Bah de l'épanouissement de chacun, tu vois. Je pense que j'ai toujours beaucoup de compassion, enfin, beaucoup de pitié, dans le terme pathos, dans le sens où ça me fait mal pour la personne, de me dire que ouais, la personne, elle fait que travailler. Ouais, mais qu'elle n'est même pas heureuse par son taf, tu vois. Elle se dit, bah non, je vais juste ouais, par si parce, parce que rente vraiment à 100% satisfait de ton travail. Et je pense que ça arrive. Je oui. pense sincèrement qu'il y a des gens qui, qui passent 45 heures au travail et qu'ils en sont extrêmement... Mmh extrêmement mmh. content, mais... Parce qu'en soi, il n'y a, a pas que la tâche euh, en tant que telle qui compte, il y a vraiment euh, la culture de l'entreprise, mmh. l'équipe, si t'es avec une équipe qui est cool, tu vois, je pense que ça, ça change... La finalité ça change. de ce que tu fais. Aussi. Exact, ouais, voilà, la finalité que tu fais, je pense que ça, ça, ça donne une toute autre perspective, en fait, du ouais. travail. Mais tu sais, il y a des personnes qui n'aiment juste pas leur taf, et elles font que ça, tu vois. Elles font que ça. Donc, euh, ouais, non, 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 je pense que vraiment, cette année, ça m'a vraiment appris que euh, tu peux être euh, quelqu'un d'accompli en dehors de ton travail, et surtout... Moi, quand je me définis et quand je me décris, je ne pense pas au travail en premier en fait. Alors là, pas du tout. Je pensais à moi en tant que de jeunes femmes qui se cherchent et qui se trouvent, on va dire, qui se découvrent. En tant que jeune femme, je ne sais même pas si je peux dire que je me considère comme créative, mais en tout cas qui cherche de la créativité. Une fille qui est passionnée, euh, tu vois, mais le travail, mais ça va bien. Déjà de me définir comme ça et de mettre le travail en second plan, c'est un privilège quelque part. Ah, c'est un privilège de ouf. Parce que je sais que nous, euh, on est là euh, pff, avec nos belles paroles <rire> euh, le travail. Euh, voilà. Mais la vérité, c'est qu'en vrai, demain, c est, c est si on n'a pas de travail, en soi, on n'est pas à la rue, tu voilà. vois. À ouais, voilà. on sera là. Ouais, oui, oui, dans oui. l'immédiat. Euh, oui. Genre, moi, je sais que... et J'en parlais hier avec une amie, et je disais, ouais, j'ai beau aimer l'argent, mais je m'aime plus. Genre... Euh, parce qu'on est passé devant les gens tu sais, qui font les, euh, les tests euh, PCR les tests antigéniques là, ouais. dans sous les petites tentes. Et il faisait tellement froid. Et j'ai dit Ah, oh, moi, c'est impossible de te mettre là-dedans en plein hiver. tu vois. Mm -hmm. Ma pote, elle m'a dit Ouais, mais tu sais qu'ils brassent de ouf. Ouais, c'est vrai. Il ouais, brasse ils brassent vraiment. J'ai <rire> <pas. Ouais. rire> dit Ouais, ils brassent, mais je peux pas. Ouais. Genre, euh, pff, non. Bon, là, par contre, c'est vraiment là le privilège. Ma belle. <rire> ma belle. <rire> non. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois, je vois, je vois complètement ce que tu veux dire. Mais ouais, t'as raison, c'est vraiment un privilège de, de faire passer en le travail en second plan, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est élémentaire, en fait, mmh. tu vois, c'est vraiment ça leur base. Mais, euh, mais à ces personnes-là, j'ai vraiment envie de poser la question de, est-ce que c'est ça votre moteur Est-ce que c'est vraiment ça l'essence de votre personne Non, je pense que même si le travail est élémentaire, comme tu dis, l'essence mmh. ou leur moteur, ça va être euh, autre chose. Souvenir Au à genre. leurs besoins, ouais. aider leur famille. Mais euh... le truc, c'est que pouvoir le définir, tu vois, et pouvoir, euh, on va dire, euh, le revendiquer, c'est aussi une chance, tu vois mmh. Après ça, ce sont des questions qu'on avait déjà abordées dans l'épisode sur le travail, mmh. plutôt dans l'année. Ouais. Euh, nous, on est vraiment anti-capitaliste. <rire> <rire> mais le truc, c'est qu'on va quand même non, travailler non, au final, mais bon. tu vois. Non, en vrai, tu peux pas. Tu peux pas être anti-capitaliste dans non. une société capitaliste. Non, non, pas, genre, euh... pas gros. Sauf impossible. si, sauf si vraiment tu, t'enclaves et que tu décides de, euh, de vivre vraiment à la, en marge de la société, c'est impossible. C'est impossible. forcément à un moment, tu seras complice, tu vois. Le truc, c'est de l'assumer ou pas, tu vois. Nous, on ne veut pas assumer pour l'instant. <rire> si, on assume. Ouais, mais on, on, assume. Essaie de, on, ass, on essaie de faire ça différemment, en tout cas. Mmh. Mais euh, ouais, le, le capitalisme et l'hyper-productivité, en tout cas, vont, vont de pair. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles euh, on se perd un peu. Au, au ouais. ouais, parce que moi, j'ai du mal à être productif pour des gens. Euh, voilà quoi. Des gens que je ne connais pas, <rire> des gens avec qui euh, voilà, les valeurs s'alignent pas forcément, tu vois. Ouais. Et voilà quoi. Mais après, je trouve que... Bon, ça, c'est pas que c'est un problème qui se règle facilement. Que, mais je sais que moi, par exemple, je postule pas pour des entreprises où je me suis pas renseignée au préalable. Moi mmh, mmh, aussi. Mais après, tu vois, y a des, le truc, c'est que... Euh, pareil, moi aussi, je vais je, je, en minimum me renseigner sur les entreprises pour lesquelles je postule. Mais il y a des choses que tu découvres... Euh, sur, sur, place, sur, sur, sur le tard. Sur tu le tard, Donc voilà. En parlant de productivité, penses-tu que c'est possible de comprendre, du moins, de reconnaître notre valeur et de la légitimer sans forcément la relier à une forme de productivité je pense que oui, mais euh, après, la réalité, c'est qu'on va tous associer un peu la productivité et le travail à la réussite et, et au succès, qui eux-mêmes vont être consciemment ou inconsciemment associés à notre valeur. Euh, et malheureusement, la, le truc, c'est que la productivité n'est pas, pas vraiment un synonyme de, de réussite, puisqu'il va y avoir des facteurs X ou Y qui vont être à prendre en compte, des facteurs sociaux ou même économiques, souvent. Euh, et le problème, c'est que depuis qu'on est, qu est très jeune on va lier on va faire le lien pardon entre la réussite académique dans un premier temps et après en grandissant professionnel euh, à, à ce qu'on veut en fait puisque à l'école c'est euh, en ayant des bonnes notes et en passant nos classes ça ça date, ça <rire> ouais, <non>. ça ça <rire> on en, en en ayant de bonnes notes qu'on a reçu un peu nos premiers regards de fierté ou nos premières félicitations de nos parents de la famille ou même des même des professeurs même de nos pères en fait même mm -hmm. de nos amis et tout euh, et bien sûr c'est cool tout ça parce que quand tout va bien et que ça glisse, tout est bon qui roule bien. Oui exactement. <rire> non mais je vois ce que tu veux dire. Euh... C'est normal de se sentir récompensé. Ouais, pour quelque c chose qu'on a bien accompli. Tu vois. Après le problème c'est que ça devient problématique quand ça va donner lieu à des adultes qui vont associer leurs valeurs ou plutôt leurs mérites en fait mm -hmm. à simplement leur capacité à grimper les échelons et à, et à travailler. Tu vois. Ouais. Alors que... Je trouve que la productivité ne devra devrait pas être une preuve de notre valeur, mais plutôt un peu, plutôt un outil pour nous permettre un peu d'encadrer notre vie et d'atteindre nos objectifs. Exactement. Et pour juste évaluer si on est capable de faire euh, nos compétences. Voilà. Pour moi, ça devrait juste ouais. être un, un baromètre de compétences et pas forcément un critère pour pouvoir euh, évaluer si quelqu'un en vaut la peine. En fait, mmh. tu vois. Donc euh, moi, ouais, pour répondre à la question, complètement. Pour moi, c'est possible en fait de, de dissocier, on va dire, la valeur de quelqu'un, son mérite et euh, sa productivité parce que je ne vais pas m'attarder sur ça lorsque je vais, euh, je vais évaluer si j'apprécie quelqu'un, si j'admire quelqu'un, tu vois. Je vais plus regarder en fait ses convictions, ses valeurs, ce qu'elle réussit euh, à me transmettre, pas forcément ce qu'elle arrive à faire. Après moi je sais que ça m'empêche pas du tout d'être impressionnée parce qu'une personne est capable ouais. de réaliser, hein. pas du tout. On n'est pas en train de dire que ouais, restez dans votre canapé, euh, ne faites rien et, et soyez des non, bonnes non, personnes, bien, au contraire. Pas du tout. Euh, le travail, ouais, c'est quelque chose de très important, mais pour moi, ça devrait pas être l'essence d'une personne, tu vois. Mmh. On devrait pas se réduire à, à dire Ah, oh, en fait, cette personne, elle a autant de diplômes et tout, euh, euh, c'est quelqu'un de Bah, non, non, les gars, sinon, ça saurait, en fait. <rire> <rire> en plus, je pense que souvent, on fait, la, on fait la confusion entre la productivité et juste le fait d'être occupé, genre, mmh, mmh. juste faire quelque chose et ne pas réfléchir à. Mmh à ce qu'on essaie d'éviter. Exactement, parce qu'il y a tellement de gens qui sont là en train de courir un peu partout, mais au final. Euh... De gens, franchement, même moi, hein. je, je sais que <rire> c'est un mécanisme de comment on dit? Un certain mécanisme? De de euh, de toujours travailler, d'être occupé. Et je sais que en, en temps normal, je suis très bien avec ma personne, tu vois, je peux passer du temps toute seule, ça tout, seul, tout aussi. Donc je sais que les périodes où j'ai pas envie d'être seule, où j'ai tout envie de sortir ou de travailler c'est des... qu'il faut que je me pose et que je réfléchisse parce qu'il y a quelque okay. chose qui ne va pas, tu vois. Ah, okay, okay. pas il, y a, il y a un truc que j'essaie de fuir ou... mais c'est bien que tu le reconnaisses en tout cas ouais. Euh, mais ouais ouais c'est très bien et je sais pas si tu as forcément réfléchi à comment justement euh, euh, sortir un petit peu de, ce, de cette vision des choses selon laquelle on devrait être euh, on a de la valeur parce qu'on produit tant de choses euh, moi je pense que ça passe par le fait de, de réaliser et de voir qu'en fait autour de nous il y a tellement d'autres choses en fait qui vaillent euh, notre attention en fait, notre attention et notre, notre temps et notre énergie, et c'est pas forcément, c'est pas du tout le travail dans le sens où euh, tu peux être une personne accomplie parce que voilà, t'as une, une famille qui te ressemble, as, parce que t'as une famille qui t'aime et qui arrive justement à propager de l'amour autour d'elle, euh, parce que t'es dans une association par exemple, tu vois, euh, parce que t'as un podcast, euh, parce que, <rire> que t'es une bonne amie, tu vois, parce que t'inspires les gens, parce que tu fais de la musique, enfin. En fait, il mmh. y a tellement, tellement, tellement d'autres choses que juste l'activité professionnelle, tu vois. Et en vrai, quand je pense à toutes les personnes qui sont euh, malheureuses dans leur travail, ça veut bien dire justement que ça peut être un facteur... Euh, je n'arrive pas à trouver l'inverse d'accomplissement, euh, d'épanouissement, pardon. Mais un facteur, en gros, qui ne bah, qui te rend pas du tout heureux, tu vois. Au, au Mais tu final. dis pas que... Tu ne te dis pas qu'en fait, cette exigence-là, exigence on la pose que sur nous et pas sur les autres Parce que moi, je ne me dis pas euh, quand je vois une personne ou quand je fréquente une personne mm -hmm. et qu'elle n'est pas. Euh, c'est pas la personne la plus inspirante professionnellement, dans le sens où je ne pas son travail, je ne me dis pas. Ah euh, ouais, oh, wow, elle a peut ça, tu vois. Je ne vais pas à me dire que c'est une personne qui n'est pas accomplie pour autant, bien au contraire, tu ouais. vois. Je peux, euh, comme tu viens de dire, euh, en fonction de ce qu'elle fait, de sa personne, de ce qu'elle m'apporte, de ce qu'elle s'apporte qu qu aussi à elle-même, je vais savoir. Euh, quel type de personne elle, est et quelle valeur elle peut avoir à mes yeux, tu vois. Mm -hmm. Alors que, pour moi-même, j'ai l'impression que cette exigence professionnelle-là, elle est beaucoup plus importante, tu vois. Dans le sens où je, me, je, je pense qu'en vrai, c'est logique, mais je me mets plus la pression à moi-même. Ouais. Euh, Attends, euh, pense, oui, est <rire> mais mieux, en ce non Oui, c'est sûr. Mais c'est un peu... Euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu illogique, quoi. Ouais, illogique. Bah, euh... Moi, je, je, je sais que j'étais beaucoup comme ça, tu vois. J'étais vraiment en mode Ah non, mais en vrai, gros, si tu fais rien, c'est pas grave. Tant que t'es quelqu'un de bien, y a pas de souci. Non, c'est pas ce que non, tu non, comprends. Non, non, mais non, mais là, je caricature, je caricature, <rire> tu vois. Mais j'étais vraiment dans ce truc-là où j'avais cette opinion-là pour les autres, mais que moi, j'étais là en mode Non, mais dis il faut absolument que tu fasses ça, que tu fasses tel master. Non, 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 non bah, bref, tu vois. Alors que maintenant, je prends beaucoup plus de recul par rapport à ça et par rapport à moi aussi, où je me dis que Ok, Div, t'es une bonne élève, mais gros, t'es pas que ça, en fait. Tu ouais. vois T'es pas que ça. Donc si tu arrives à le voir chez les autres, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à être aussi patiente avec, euh, avec toi-même, toi tu vois, et ça c'est un truc que j'arrive à, à, à faire progressivement parce que, en fait, je me découvre euh, des qualités qui n'ont qui ont, qui ont rien à voir avec mes qualités académiques, tu vois, je me dis, ah ouais, en tout cas, je suis... Ah, je dinge comme ça, Je quand tu vois. <rire> donc, euh, donc, voilà. Je pense que ça, encore une fois, c'est une question de, de patience, c'est une question d'honnêteté avec soi-même, tu vois. Mmh. Donc, voilà. Ok mais en tout cas ce sont des questions qui euh, qui je pense vont surtout résonner avec euh, les personnes qui vont avoir une carrière professionnelle plus insolite comme les artistes ou ou les personnes créatives pour qui j'ai l'impression surtout que pour revenir un peu au syndrome de l'imposteur j'ai l'impression que c'est cette, cette cette notion de ne jamais arriver à, à destination et de toujours avoir quelque chose d'autre à faire va être beaucoup plus omniprésente dans la mesure où ce sont des filières qui vont beaucoup se baser sur l'être et sur l'introspection. C'est moins encadré aussi. Ouais. Euh, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a moins d'encadrement il y a moins d'accompagnement euh, aussi pour les personnes qui vont être dans ces, dans ces filières-là. donc Elle doit, elle doit faire pardon, preuve d'énormément d'indépendance. Euh, d'indépendance. J'allais dire originalité, mais ouais je pense que c'est indépendance. Et en anglais, c'est self-awareness. Je ne sais pas comment, comment traduire ça en <rire> mais c'est tout à leur honneur franchement oui. c'est tout à leur honneur parce que c'est deux fois plus compliqué justement ouais mais d'ailleurs parce que là on va on va finir euh, l'épisode sur euh, insecure en je temps. sais que t'es trop pressée <rire> <rire> euh, mais oui le comparatif euh, parfait c'est Issa et Molly Molly elle travaille dans la mm -hmm. elle est elle fait quoi elle, elle, est avocate, est ouais. non, elle est avocate elle n'est pas juriste non elle est mais avocate en fait on pourrait pour croire qu'elle est on pourrait croire qu'elle est elle est juriste justement parce qu'on on l'a jamais vue euh, plaider, ouais. tu vois, au tribunal. Mais elle aide à préparer les, euh, les dossiers, les, dossiers, ouais, donc bon. les cases. Ouais. Mais en tout cas, euh, on sait qu'elle est lawyer. On et entend le terme lawyer, donc voilà. Et, euh, et Issa, à l'inverse, elle est beaucoup plus euh, dans l'art, dans la mm -hmm. créativité et tout. Et on voit que Molly, professionnellement, elle se pose pas de problème. Elle est hyper corporate elle se pose pas de questions, et tout. Elle va euh, Tout est carré. Vous avez vu son appart ou, tout ou pas est donc... <rire> est te... non, Bref, on en parlera tout à l'heure, mais on, on comprend vous que... A... Et vous avez vu la part de Issa le, enfin le premier après parce que le deuxième il est le bien quand est même pas mal, il est vraiment pas mal pas mal moi mais... bon, j'aime bien ça quand parce qu'en plus elle elle, elle, elle elle se définit comme pauvre moi on est en est pauvre j'aime bien avoir le même parcours tu vois vrai. mais euh... mais après mais... elle est pauvre à LL, à LL, mais elle est donc elle est pauvre, est pauvre.
1: Oh, oui, <rire> <rire> mais, mais euh...
0: Euh, oui c'est pour dire que Issa elle doit elle doit y aller petit pas ouais. à petit pas elle doit tâtonner elle doit chercher tout par elle-même et... il enfin, elle n'y a pas vraiment de structure pour l'accompagner tu vois Molly elle a fait ses études elle a trouvé son taf et hop c'est carré ouais, c'est carré dans l'axe et en vrai les deux sont légites, en fait, tu mm. vois. Les deux sont légites, c'est juste que voilà, il y a des différences. Et, euh, et pour autant, pour pouvoir rebondir sur ce que je disais euh, par rapport à la légitimité, on sent que les deux en fait, elles se, sent, elles se sentent accomplies et que c'est pas forcément par rapport à leur taf. Leur tu travail, vois. Ouais. Bien vraiment, au bien au contraire. Molly, euh, elle, ce qui l'importe, c'est de trouver un gars, tu vois. Enfin, en tout cas, euh, <rire> c'est vraiment, sa sa vraiment voilà, ça, c'est vraiment ça. C'est ça. ça, c'est ça. Et que c'était vraiment pas forcément euh, le taf. Et en vrai, même, même euh, Issa. Euh, qui, voilà, elle est passée de travailleuse sociale à euh, chauffeuse, euh, chauffeur, de, pardon, de, euh... de lift <rire> ensuite à auto-entrepreneuse, c'est vrai que ça prenait, ça prenait de la place dans sa vie, parce que voilà, son, sa condition aussi matérielle, elle dépendait de, de, mm. sa, de son activité professionnelle, mais à aucun moment elle s'est vraiment définie en tant que, euh, là je suis travailleuse sociale, ouais, je là je, je suis, suis conduite, juste euh, conductrice, non, ouais. à un moment c'était travailleuse sociale et le bord de Daniel, à un moment, c'était la freelance et euh, la meuf qui tâtonnait avec euh, Nathan, etc., etc. Enfin, voilà, vous voyez bien que c'était une meuf qui était plurielle et qui n'avait qui avait pas de... Comment dire on a, Elle arrivait à naviguer avec les différentes mm -hmm. pans de, de son identité sans que ça tourne autour du travail, tu vois Donc, voilà. Donc, ouais, ma mais... mère, parce ambitions. que là, je sens que t'es... Ah, là, je suis chaude là. <rire> <La> thé... <rire> c'était quoi Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la série Alors, ma ouais, belle attends. On va quand même présenter la série. belle, tu penses qu'ils ne connaissent pas la série Non, mais voilà. Non, mais <rire> Non, mais juste, euh, voilà, Insecure, je pense que vous connaissez tous. On en a beaucoup parlé. Enfin, on a beaucoup survolé euh, la série euh, depuis qu'on a lancé le podcast. Donc voilà, Insecure, c'est une série qui a, été, euh, qui a été lancée en début... Enfin, en 2016, pardon. Qui a été créée par euh, Issa Rae et qui est une adaptation d'une web-série qui s'appelle Awkward Black Girl qui était disponible sur YouTube. Il faut oui. savoir qu'un séquel n'aurait jamais existé sans, sans Over Black, Black Girl. Girl. Euh, et donc, comme j'ai dit, ça a été créé par Issa, mais euh, à la réalisation et à la production. Elle est également accompagnée euh, de Prentice Penny, Larry Wilmore et euh, Milena Matsuka, que vous avez notamment retrouvée à la réalisation euh, de Queen and Slim. Donc la série, pour la faire courte, retrace le parcours et le quotidien de deux femmes noires, donc euh, Issa Di et euh, Molly Carter. Euh, donc on suit en fait leur péripéties euh, à LA. Donc l'une est travailleuse sociale, comme on l'a dit au début, et l'autre est avocate. Et en fait, on... la série n'a rien d'exceptionnel. En réalité, oui. la, la série n'a rien de grandiose. C'est est ça juste... qui fait qu'elle est, qu est géniale. Exactement. On suit le quoti leur quotidien. Et euh, le, vraiment, le plus de la série, c'est que c'était une série qui était hyper, hyper identifiable, hyper naturelle. Et, euh, et voilà. Donc toi, ma belle, dis-moi ce qui t'a le plus plu dans Tant la série. C'est qui me vole ma question. <rire> Euh, moi ce qui m'a le plus plu dans la série, c'est tout simplement ce que tu viens de dire, le fait qu'on puisse euh, autant s'identifier aux personnages, le fait qu'on euh, suive leur évolution de la manière la plus naturelle et la plus simple possible. Mm -hmm. euh, j'ai beaucoup apprécié le fait que, il y a beaucoup de faits, mm -hmm. mais j'ai beaucoup apprécié <rire> qu'on euh, qu les voit dans les moments les plus compliqués de leur vie, tout, au, tout aussi bien que dans les moments les plus agréables, qu'on les voit un peu euh, naviguer entre leurs émotions, qu'on les voit aussi faire n'importe quoi. J'ai beaucoup apprécier le fait que ce soit une série qui tourne autour des communautés noires sans pour autant que ce soit politisé à proprement parler. Mmh. c'était juste un groupe de personnes noires euh, proche Proches de vivent, leur culture, en fait. Proches de la culture et... Et c'est pas pour autant qu'elles sont fermées à d'autres ouais. communautés, à d'autres cultures. C'est juste qu'on mmh. retrace juste l'existence de personnes noires euh, comme nous. Comme ni nous. Ouais. plus ni moins. Dans le sens où quand il faut se révolter, on se révolte. Et, et quand donc, il, donc, faut il faut dedans, vivre... On est là, juste. Ouais, voilà, on vit, quoi. On respire. On respire, Voilà. Euh, donc, ouais, bah, je pense que Toi et moi, c'est ce qui nous a le plus séduit dans la série. La série, voilà, elle parle de, de personnages qui sont imparfaits, euh, qui essayent de réussir. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle met vraiment en avant les moindres détails, enfin, mm. les moindres détails, beaucoup de détails très relatable de la vie euh, quotidienne, mais à travers plein de prismes, donc à travers euh, les, des amitiés, des amitiés euh, qui durent depuis longtemps, des amitiés qui se brisent, des amitiés qu'on essaie de renaître, euh, des amitiés bah, qui ne fonctionnent juste pas, mais aussi des relations amoureuses qui sont, chaotiques, qui sont parfois. chaotiques parfois, qui sont très passionnelles parfois, qui font de la peine. J'ai bien aimé aussi qu'on euh, montre certaines situations, mm -hmm. euh, mais sous le prisme opposé à celui qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, quand Issa a trompé euh, 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 Lorenz, euh, ouais. je pense que le scénario le plus simple et le plus habituel c'est que se trompe Issa, tu vois. Ouais. Et là, à l'inverse, c'est elle qui l'a trompée. Enfin, il y a plein de petites situations comme ça où tu te dis, euh, ça n'arrive pas qu'aux autres. Exactement. Non, mais vraiment. Et c'était bien de le voir à l'écran. Mm. Parce que je pense que dans la vie tous les jours, on ça a... Arrive, on a ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive. Mais à l'écran, c'est du courrier, en fait, tu vois. Et la série n'est ne pas, pas tombée dans ce piège-là. Euh, et outre les, les relations euh, humaines, il y avait aussi les changements de carrière. Et ça, c'était mm. super intéressant de voir que, voilà, comme on a dit tout à l'heure, elle est passée de travail social à chauffeuse de, de, de VTC, pardon, et ensuite, euh, elle a mis quand même pas mal de temps à trouver ce qu'elle voulait faire euh, en rapport avec la musique, en rapport avec les communautés afro-américaines, et de réunir le tout. En réalité, je pense qu'elle savait toujours, mais je pense qu'au fur, au fur, euh, fil des saisons, ouais. elle a juste trouvé la, la, la plateforme. La plateforme et la confiance nécessaire en elle-même, mm -hmm. surtout pour entreprendre. Quoi. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et euh, vraiment, moi, ça m'a fait... ça m'a ça vraiment rafraîchi ça m'a vraiment rassuré euh, de voir... Ces détails de, euh, dépeints de manière aussi réaliste, tu vois, où j'avais vraiment l'impression des fois de me voir et de me dire, mais attends, je peux pas s'adapter les gens. Tu vois, c'était un peu ce sentiment-là. Et ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié, c'est que qu'EnSécure euh, a vraiment réussi à mettre en avant des masculinités noires sous un jour euh, beaucoup plus vulnérable, beaucoup mmh. plus sensible. Euh, beaucoup moins axé sur la virilité, euh, l'hyper puissance, tu vois. Et ça, c'était, ça faisait vraiment vraiment plaisir à voir. Surtout qu'en vrai, dans les personnages masculins, il y avait, il y avait un petit peu de tout. Il y a de tout. On a vraiment des personnages qui sont à la fois euh, euh, très très tendres, comme des personnages qui, des personnages pardon, qui sont plutôt fermés, d'autres qui doivent euh, gérer, on va dire, bah, des troubles euh, mentaux. Et ça, c'était super. Euh, super beau à voir on a même bah, le, frère, le frère Dissa qu'on a pas vu beaucoup tu vois à mmh, Mal mais voilà un homme cuir de... euh, euh, noir dans la série Derek alors Derek moi je crois que c'était un de mes personnages euh, masculins préférés parce qu'il était tellement chill tellement chill tellement il avait un côté rationnel ouais, tu vois super rassurant ouais super rassurant j'avais lu et écoutez dans un podcast à l'inverse de Tiffany qui le... <rire> 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 moi j'allais juste en fait Tiffany en fait je pense qu'il y a une balance un peu entre eux deux ouais mais Tiffany, des fois, elle dit des trucs, je me dis, mais... C'est une conservatrice, Tiffany. C'est vraiment... <rire> mais par contre, j'ai appris que elle s'entendait euh, pas très bien avec le reste de l'équipe. Non. Je sais pas pourquoi. Parce qu'elle a une grosse bouche. Enfin, elle dit, elle dit les, les termes, quoi. tu vois Et ça, je pense que ça, ça gêne. C'est des choses que j'ai déjà entendues aussi dans des vidéos. Et ça, c'est un truc qui gêne, mais le truc, c'est qu'elle dit des vérités. Mais, mais quel bon. terme Genre, quand dans son discours, de manière générale, quand elle parle de, ouais, de justice, euh, rapport Ah, mais entre... eux, ils sont pas aussi... Euh... Front, je, je, front je, après, je sais pas comment ça se... Peut-être des fois qu'elle est borderline, tu vois. On sait pas. Franchement, on sait pas. Mais bref. Euh, pour Derek, voilà, comme je disais, euh, il, a un, ouais, comme as dit, il a un côté chill, à l'inverse, par exemple, de Chad. Parce que j'écoutais un podcast qui disait qu'en fait, les deux, ils ont un peu euh, cette figure d'anger démon pour, Day, pour Lawrence mmh. tu vois. Et c'est vraiment ça. C'est vrai. Chad, il est vraiment hyper... Euh, il a toujours les mauvais Chad, conseils. à il est là pour vivre. Oh, voilà, Chad, il là... Est, il est là pour l'hédonisme. Oui, outside. Lui, c'est vraiment ça, tu vois. <rire> euh, alors que, voilà... Euh, euh, règles, il est beaucoup plus posé. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je regarde un peu, c'est que j'aurais aimé le voir un petit peu plus dans, dans, la, dans la série. Mais voilà, tout ça pour dire que ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment la pluralité qu'il y avait dans, euh, dans les masculinités noires. Euh, Et c'était aussi le cas pour les, euh, pour les, les personnages féminins, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais le truc, c'est que pour les hommes noirs... C'est plus rare à voir avec Ouais, c'est plus rare. En général, on s'attend à des personnages qui sont hyper prévisibles. On s'attend à tout. des Daniels. Voilà, exactement. Alors que là, il y avait tu vois des light skin, des bifolaires, des gens... <rire> euh, sans oublier le fait que voilà, la série elle a quand même mis en avant dans la série et en dehors aussi de la série euh, un grand nombre en fait, de créatifs noirs mmh. Que ce soit euh, les scénaristes, bon tous les scénaristes n'étaient pas noirs, il hein, faut, faut qu'on arrête de... le mythe autour de ça voilà. Ah ouais j'avais pas en fait Non tous les scénaristes ne sont pas noirs Mais je pense que dans tous les cas elle, elle a fait une série avec des noirs et pour des noirs oui. mais elle s'est pas dit que oui 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 des noirs ouais, ouais, ouais. Euh, Les réalisateurs, les producteurs mais aussi les stylistes on en mmh. parlera on en parlera parce que le travail les modifications de, ouais. euh, de textile mmh. et d'habillement au ouais. fil des les coiffures euh, et la musique alors la musique de toute façon ça euh, je pense que vous y attendez. on va forcément en parler parce la que... bande son mais je pense que c'est une des meilleures bande son euh, celle là et ça me fait penser à la bande son de Queen Slim ah oui, oui, oui. Ah, après mais, ouais, mais il a ma tout j'ai l'impression qu'elle est, est, euh, est toujours là pour la, la musique parce que c'est elle qui a réalisé une bonne partie aussi d'équipe de Beyoncé de son album Formation Limoday pardon donc elle elle a l'oeil tu vois elle a l'oeil mais euh, mais voilà, en fait, le twist euh, de la série, il n'a pas tellement résidé dans les thématiques abordées, comme on l'a dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est vraiment, comme on l'a dit, la manière, la fraîcheur qu'il mmh. a apportée, la nouveauté. Ouais, la nouveauté et le fait que c'était c'était juste en fait. En fait, à chaque fois que tu voyais un truc qui disait mais oui, en fait, euh... ça peut ça peut arriver à quiconque. exactement. Préfère, en fait, exactement. Donc voilà. Euh, après, moi, j'ai une petite question ma douce. Mmh. C'est que la série est restée euh, assez discrète en France. J'ai l'impression que c'est vraiment euh, dans une sphère particulière de personnes qui. Twitter, quoi. Oui. <rire> <rire> euh, alors qu'aux États-Unis, j'ai l'impression Enfin, je pense qu'elle a été beaucoup plus... Euh, Normale. Beaucoup plus populaire, beaucoup plus acclamée. C'est potentiellement parce qu'il y avait plus de promos de promo là-bas aussi. Euh, Est-ce que tu penses qu'une série du, du même genre, du même style, pourrait être envisageable pardon, en France euh, Ouais. Je pense que euh, c'est envisageable en France mais euh, la série je pense qu'elle restera aussi confidentielle que ça l'a été tu pour Insécur. Oui, oui dans le sens où Insécur c'est pas du tout une série grand public tu vois mmh. ici euh, donc je pense que si on arrive à réaliser quelque chose de similaire bah, ce sera, ça va toujours concerner en fait une niche qui sera fidèle mais ça restera une niche quand même et je pense que la raison pour laquelle bah, ça a été euh, ça a été autant euh, acclamé on va dire par la critique que ça a été aussi populaire c'est parce que déjà, elle a su s'entourer des bonnes personnes. Elle est passée de YouTube quand même à HBO, tu vois. Ça, c'est pas rien. Et euh, franchement, non, en France, j'attends juste en fait, qu'une réalisatrice ait autant les moyens en fait, de, de réaliser quelque chose. C'est-à-dire une, une série où tu sens qu'il y a une proximité dans, dans le scénario. Mais surtout, quand tu regardes un petit peu ce qui est dit dans la série, c'est pas du tout révolutionnaire, c'est pas du tout subversif. Donc je vois pas pourquoi... Euh, bah, euh, le milieu du cinéma, l'industrie du cinéma en France aurait peur en fait, de retranscrire quelque chose d'aussi naturel. Après, on connaît la France. On est en, français, on tu voilà. on est en France, c'est mmh. comme je voulais dire. Je connais la... <rire> <L 'assimilation des rire> voilà. de ce pays. Mais déjà, je pense que. Parce que là, tu as, as évoqué le cinéma, je pense qu'au cinéma, déjà, c'est. Euh... C'est mort. Mais quand j'ai dit cinéma, c'est-à-dire l'industrie euh... audiovisuelle, tu vois. Ok. Um, not OK. <rire> okay. <rire> mais. Um... Ouais, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, en vrai, moi, je pense que ce serait possible, parce en vrai, insecure il y a une très belle réalisation, une belle production, il y a de belles images. Tout ce qu'on a dit, là, c'était que c'était réaliste, c'était chill, c'était loki Et surtout, c'était agréable à regarder. Mm -hmm. Et euh, ah, un aspect que j'ai pas mentionné, mais qui m'a énormément plu dans la série, c'est qu'elle met pas en avant euh, de violences faites sur, fait sur les corps noirs, tu vois. Et ça, c'était vraiment... Ça peut paraître bateau, mais c'est tellement révolutionnaire parce que surtout les deux dernières années, on n'a vu que ça à l'écran, mm -hmm. que des violences. Euh, et même sur les corps et sur les esprits. En ouais. fait. Et je te coupe un peu, mais euh, même dans les séries qui ne parlaient pas forcément de ça, ils ont ouais, réussi on en fait. À la... ouais. voilà, ils ont toujours réussi, on va dire, à s'approprier la chose en disant Ah, mais regardez, il y a eu telle violence policière à un moment, on réagit, tu vois. Ouais. Alors que là, euh, il me semble que quand même dans la saison 4, ils en ont parlé. Ils ont par... Je crois qu'ils ont parlé de George Floyd, mais je ne suis pas sûre. Mais il euh, n'y a pas eu, on va dire, de... Ouais, mais c'était sur un, une séquence à propos des réseaux sociaux, quelque chose oui, comme voilà. ça. Oui, voilà, mais c'était très rapide, très discret, tu vois. Et ça faisait un bien fou. Franchement, ça faisait un bien fou. Ouais. Euh, oui, du coup, pour continuer, moi, je pense qu'une série comme ça en France, ça serait la bienvenue. En tout cas, pour le, le public. Ouais, et je pense <rire> que le public en a... Ouais, mais c'est vrai que j'ai du mal à, à imaginer une diffusion sur les chaînes principales. Moi non plus. Parce qu'en plus, on ne oui. regardait même pas, c'est qu'il y la télé, en vrai. Enfin, bah on non, regardait... en tous les cas, on n'a pas HBO. Non mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu regardais pas... Par exemple, il y, y a des séries américaines qui sont retranscrites euh, sur des chaînes. Tu vois ce que je veux dire oui. Par exemple, Power, tu, je crois que tu pouvais regarder sur euh, une des chaînes. Bah, en sécurité non. Secure, c est... C est... En sécurité non, tu vois. Non. Donc, Pourtant, euh... je trouve qu'elle a eu beaucoup de soutien, en fait, de, de grandes chaînes de production. Mm -hmm. Donc, je pense que si elle avait voulu aussi dépasser les frontières, euh, peut elle aurait pu le faire, peut-être que c'était pas dans son... Mm -hmm. peut-être dans quelques années, je hein, sais peut pas. Peut-être. Mais euh, ouais, ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué d'ailleurs que les moyens mis à disposition pour des... Des productions comme, Insec... enfin, comme Insecure, mm -hmm. en tout cas en France. Et là, je pense à des choses comme euh, des productions qui ont été faites par... Euh, comme Mignonne par exemple, par ouais. ou même euh, par des réalisatrices comme Amandine Gay, qui reçoivent des, des subventions vraiment très timides, tu vois, quasiment inexistantes, alors que... Enfin, je ne sais pas si, en réalité, l'industrie le... du cinéma français est prête ouais. à s'investir autant dans, du... dans une production qui va, euh... qui va cibler une communauté en particulier, même si mm -hmm. on a l'intervention d'autres personnages euh, non noirs sans que ça n'éveille de, de longs discours autour du ouais, monde, ouais, ouais. Surtout qu'encore une fois, euh, la série, elle n'a aucun, aucun sous-texte sous politique, tu vois. Oui, et oui. en fait, c'est ça qui me... Mais je pense qu'en France, c'est ça, c'est un, un vrai problème. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre épisode. Ouais. Simplement, le fait d'être noir, c'est être politisé. Oui. oui. C'est exactement on, ça, tu vois. veux juste vivre. Quoi. Ouais, c'est parce que pour le coup, c'est vraiment une série qui met en avant bah, des personnages qui vivent, tu mmh. vois. Donc euh, là, si on lève... Parce que là, tu as expliqué que... Les films comme Mignonne ou comme euh, justement Ouvrir la, la Voie, ouais. c'est des films qui, étaient vraiment, qui, avaient une, qui avaient une posture politique, oui. tu vois. Donc ça, si on prend en compte le contexte français, où il voilà, faut s'assimiler, il faut s'intégrer, etc., oui, c'est compréhensible. Voilà, le, le politiquement correct, c'est compréhensible qu'il y ait eu des, des barrières pour pouvoir réaliser ces films-là, mais en l'occurrence, pour en sécurité, la barrière est saute, puisque c'est vraiment bah, nos chers petits voisins, quoi. <rire> <parce> que, <rire> tu vois, <rire> tu vois. Donc euh, donc voilà, mais en tout cas je j'espère vraiment que bah, c'est quelque chose qui verra le jour parce que je pense aussi que la série euh, en France, elle a eu autant de succès, on va dire dans la niche, dans le sens où oui. maintenant enfin les personnes qui ont regardé Insécure, elles étaient vraiment fidèles, elles attendaient les, les saisons avec beaucoup d'impatience, eu beaucoup de réactions. Oui. Je pense que c'est parce que ça a vraiment créé un standard, tu vois. On se disait ah ouais, purée, en fait, c'est possible, possible ouais. tu vois, c'est possible et ça permet aussi d'avoir un point de comparaison aussi avec ce qui s'est produit avant, tu vois, et ce qui va se produire après et de dire mais en fait, c'est possible de créer une série qui pose pas forc... enfin, qui pose pas des... des problèmes on va dire de fond mm. et que ça plaise à tout le monde en fait tu vois. Ouais. Donc euh, donc voilà. Mais surtout que je pense que d'un point de vue créatif en vrai en France il y a les Mais bien sûr, on il y, 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 ou... y a les moyens il y, les... y a les moyens il y a les, 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 les il y, ouais, y a les créatifs exactement c'est ce que j'allais dire il y a les créatifs il y a les photographes il y a les superviseurs musicaux parce que je pense que ce qui a fait aussi qui a donné beaucoup de charme à la série c'est la bande son toutes les personnes-là on les a en fait tu vois c'est juste bah il faut avoir la structure qui va pouvoir investir et les plateformes qui vont pouvoir. Surtout euh... que l'industrie. Bon, encore une fois, je ne sais pas si c'est pareil pour les films et les séries, mais l'industrie du cinéma mm -hmm. en tant que telle en France, elle est extrêmement différente euh, des États-Unis États dans la mesure où quand on va au cinéma et qu'on achète une, euh, une place de cinéma, il y a une partie qui est reversée euh, au CNC. Nous, l'impôt, c'est les impôts. C'est-à-dire que c'est nous qui payons. Donc, en fait, au final, on finance tous un film et oui. je pense c'est pour ça qu'il y a une. Enfin, que le CNC a autant de. En fait, si le CNC dit non à ta production, mort. elle ne sera pas diffusée mm -hmm. dans le cinéma, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que je me dis qu'en vrai, même je pense que ça ça doit être pareil pour la télé, je sais pas. Parce que tu payes la taxe audiovisuelle. Ouais. Mais du coup, je pense que ce serait plutôt un truc genre euh, sur une plateforme de streaming ouais quoi. Je pense c'est mais ça je pense que c'est plus compliqué parce qu'il faut peut-être plus de moyens justement pour pouvoir euh, réaliser ce genre de, de contenu, non Ouais, parce que je sais pas quand Mais la... je me dis que si c'est avec Netflix, il oui, doit avoir des subventions oui, voilà. euh... Mais quand tu vas donc je sais pas quand tu veux collaborer vraiment avec la télé ou avec euh, ou avec bah du coup, ouais le L'industrie du cinéma, en général, ouais, là, c'est si t'as pas... Si t'as pas leur accord, déjà, avant d'avoir les subventions. Ouais, Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de films indépendants qui, qui, qui peinent, peinent à, à décoller. Exactement. Donc, en tout cas, tout ce qu'on qu souhaite à la future Issa Rae de France, c'est qu'elle puisse y arriver. Euh... Et, euh... et voilà, quoi. Mais sinon, pour revenir vraiment à la série en, en tant que thème euh, on a vraiment parlé du côté relatable et euh, du côté... Bah, où on pouvait s'identifier à la série. Du coup, toi, c'est vraiment... Quels sont les thèmes qui t'ont touché, Les aspects de ta vie que la série a, on va dire, améliorés ou qu'elle a mis en lumière et, euh, et voilà, enfin, en quoi tu t'es le plus euh, identifiée euh, Je pense que le, la chose dans laquelle je me suis plus identifiée dans la série, parce que ça coïncidait avec la période où, où moi, je me sentais dans ma vie quand j'ai commencé la série, mm -hmm. c'était... Euh, le fait que Issa avait l'air aussi perdue que moi. Tout simplement. <rire> je crois qu'on est beaucoup. Hein. <rire> elle était aussi perdue que moi. Et pourtant, elle faisait des choses dans sa vie. Tu ouais. vois. Elle, et était, contre, elle, elle a 30 frais. ans. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, bah... Chill, mm. chill, <rire> <en fait." rire> Donc, il y a Issa. Et il y a aussi euh, sa relation avec Molly. Mm -hmm. euh, J'ai beaucoup apprécié la manière dont elles étaient vraiment très patientes l'une envers l'autre. tu vois Parce que je pense que... Molly, des fois, elle avait été comportements. Hey, Molly, non, non, non. Molly, dans les quatre premières saisons. Non, en fait, dans la une, ça allait. Parce que je, je me suis refaite encore la série récemment. Et en vrai, dans la saison 1, oui, ça, ça allait 20. crescendo, ma mère. Oui, ça allait crescendo. Donc au début, elle était chiante. Mais c'était pas comme la saison 4. La elle saison était 4 a été imbuvable. <rire> en plus, je crois que j'ai tout le temps, moi, j'ai dit Mais c'est impossible que je sois amie avec une fille comme Molly. Genre, ouais, ouais, impossible. Député, ouais je me Et euh, ouais, donc, j'ai apprécié le fait qu'elles soit aussi patientes l'une avec l'autre. Et que. Elles investissent autant dans leurs relations amicales que dans leurs relations sentimentales. Mmh, 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 c'est vrai. Et euh, ça, c'est un narratif enfin... qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la mesure où les gens ont tendance à faire passer leurs relations sentimentales et amoureuses mmh. avant les relations amicales, alors que. Pour je le coup. L'une devra... ne devrait pas être plus importante que l'autre, tu vois. Je suis d'accord avec toi, et c'est vraiment intéressant que tu le mettes en avant, mais pour le coup, je dirais que Issa, ça a toujours été le cas, dans le sens où c'était vraiment euh, ses amis avant, ses. Enfin, ses amis et son, son gars, mmh. tu vois, alors que Molly. Comme elle a vraiment beaucoup bat, bataillé et peiné avant de rentrer dans une relation saine, elle a dû apprendre justement à gérer les deux. Parce qu'on a très bien vu que sa relation avec Andrew lui a malheureusement coûté son amitié avec Issa. Parce qu'elle n'a pas su gérer en fait. Elle n'a pas su gérer, mais je pense que même avant même d'en arriver dans sa relation avec, euh, avec Andrew, mm -hmm. Molly, j'ai l'impression qu'elle était. Euh, sa vie c'était avoir un travail et un gars. Et un gars, tu vois. Ouais. Et donc, si tu regardes bien dans les épisodes du début, c'est pour ça que je te dis qu'en réalité, moi c'est. Elle était peut-être pas aussi chiante, mais mm. dans sa personne même, c'est pas quelqu'un que je me disais, oh, elle a l'air trop agréable. Ouais, 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 elle était ultra fermée d'esprit, mm. elle était super que, dans le jugement. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle disait de Jared Quand elle a dit qu'elle n'a pas fait d'études. Mais ça, et aussi, ouais, ouais grave, ils l'ont tous, mais ils l'ont tous jugé pour ça, hein, tous. Le, la seule qui, qui a rien dit, je crois que c'était Issa, mais sinon, il fallait voir Derek et... Euh, même Kelly, Kelly, j'étais un peu déçue, j'étais en mode... Mm. Youtube Girl! Ah, quelle Elle a dit, ouais. si pas fait d'études. Euh, en mode, euh, ah, t'as pas fait d'études et tout, mais comment ça se fait? En plus, je crois qu'elle était un peu pompette, donc vas-y. Mais, mais, qui... qui... mais ceux qui l'ont vraiment jugé, jugé, c'était euh, Molly, Derek et Tiffany, parce que Tiffany, oui, Tiffany voilà. Bon, ouais. Mais euh, il y avait ça, elle l'a jugé parce qu'ils n'avaient pas fait d'études, mais aussi parce qu'il avait eu une aventure, mais vraiment qu'une aventure d'un sport avec, avec un homme, gars, ouais. et elle a estimé que c'était est un pas à passer outre. Alors que j'arrête, pour le coup, c'était. Au début, en tout cas, au début de la saison... C'était une crème avec elle. C'était une crème, mais c'était le gars le plus gentil avec mmh. elle, tu vois. Les autres, euh, voilà, quoi. Ils se sont très, très vite lassés. Et... Alors qu'elle, elle est arrivée chez lui bourrée, ils il s'occupaient d'elle. Tu sais, il a été patient. Il, là. il a vraiment été patient pour elle, donc... Euh donc Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis qu'au début, elle était... même au début, elle était chiante tu vois. Mais la, 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 dans la saison 5, elle m'a agréablement surprise. Ah, moi aussi, je trouve que c'est le cas. Je pense le... que c'est le fait de se raser les cheveux, <rire> ça lui a fait du bien. <rire> mais c'est le personnage qui a le, qui a le mieux évolué, ouais. ça, faisait, ça, fait, ça fait du bien de la voir épanouie dans tout ce qu'elle entreprend, vraiment. Euh, donc toi, c'est ça qui t'a le, le plus plu dans la série ouais et en dehors de... Ça, c'est un peu dans le, dans le fond, mais dans la forme, les images à l'écran... Était vraiment... Toi, tu vas parler de la bande-son, je sais <rire> oh, ça <rire> <rire> Mais les images à l'écran étaient vraiment très, 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 très belles. Mm, mm, mm. Surtout, surtout, je pense que l'épisode pour moi, le, le, plus, le plus bel épisode toute série confondue, c'est l'épisode 8 de la saison 4, c'est-à-dire l'épisode où Lawrence et elle partent à une expo. Je sais pas si tu te souviens. Ils commencent à, en allant dîner. Quand on ouais, se revient, l'épisode ouais. est magnifique, vraiment comment euh, les scènes se tournent oh les plans il y a même un moment où, où il y a un parallélisme entre ouais, les deux ah. couleurs magnifique vraiment c'est l'épisode le plus le plus beau et d'ailleurs euh, parce que c'est vrai qu'en séquence on a beaucoup 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 euh, fait des sur les images sur la photographie qui était vraiment très très bien maîtrisée et euh, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans la saison 4 dans la saison 5 pardon j'ai trouvé que il y avait moins de beaux plans euh, après toujours... ce que je trouve que la saison 5 elle est un peu moins réaliste sur sur certains aspects, oui. notamment euh, au niveau de, des tenues, par exemple. Genre, Issa, elle est broke, mais elle se promène avec des pièces de créateurs. <rire> Ma puce... <rire> je me suis avec des téléphones hein, de partout. Ouais. Mais, et puis, on n'a a pas qu'un. <rire> on n'a a pas qu'un, c'est en a mais... un avec toutes ces tenues. C'est vrai, c'est vrai. <rire> bah après, je pense que comme ils ont vraiment voulu que ce soit une un série du glow-up, ouais, ouais. je pense qu'ils ont... Ils ont appliqué ça à tous les personnages. Euh, mais ouais, comme je, pour revenir un petit peu à, à l'esthétisme de la saison 5, je trouve que c'est un peu moins bien réalisé que l'ancienne Après, Je ne sais pas si c'est parce que c'était un petit peu plus dans le rush, ou c'est parce qu'ils n'ont pas collaboré avec les mêmes personnes. Mais euh, je trouvais que dans la saison 3 et dans la saison 4, surtout, les images étaient vraiment, vraiment top. Euh, mais pour revenir à ce qui moi m'a plu dans la série, j'ai m'axé sur deux points. Euh, déjà pour la forme. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est la bande-son, comme je l'ai dit au début. Pour moi, les sons étaient parfaitement amenés à chaque moment des épisodes, c'est-à-dire pour les scènes où ils vont pleurer, pour les scènes où ils vont se retrouver, pour les, pour scènes, les, scènes, ils vont, début. les scènes du début. Euh, puis même, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, la, la line-up de la block party, il y a Sœur oui. dans, les, dans les artistes qui vont performer, il y a Vince Staples, et à un moment, je ne sais pas si vous voyez, il y a tout le monde qui danse sur le son euh, Wubble, je crois. Et même là, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas un son qui est hyper connu, parce qu'ils auraient pu faire le choix de prendre un son hyper, euh, hyper populaire, mais là, ils ont... Non, mais je pense qu'ici, elle a mis l'accent sur le fait de choisir des artistes qui sont pas toujours mainstream. Ah, pas du tout. Elle a vraiment, vraiment mis l'accent sur ce côté. Je veux mettre en avant les artistes de la côte ouest, euh, de la Californie, et euh, leur donner justement une plateforme pour pouvoir exprimer leur créativité. Et je trouve qu'ils l'ont très bien fait. Après, à la supervision musicale, euh, lorsqu'on réunit Raphaël Sadig Solange, et euh, Kier c'est obligé en fait que le cocktail soit explosif. explosif. Et pour le coup, ils ont vraiment rempli la mission. Euh, et, je, et tu sentais vraiment que le choix des artistes n'était vraiment pas fait au hasard. Pardon, non, non, non. Ouais. Et moi, j'ai vraiment découvert des pépites. Vraiment, j'ai découvert des pépites. À la fois, j'ai découvert des pépites euh, et à la fois, ça m'a fait plaisir de reconnecter avec des artistes que je connaissais déjà. Par exemple, Mereba, bah, j'écoutais déjà sa musique, mais. Par exemple, je sais qu'il y a un de ces morceaux euh, qui, euh, qui est lancé à l'épisode 1 de la saison 4. Et ça fait trop plaisir, mmh. tu vois. Donc euh, voilà, pour citer quelques artistes, vous avez Meriba, vous avez Carifo. C'est d'Antiquio que j'ai découvert Tainerail, carrément. Tainerail Ouais. Euh, ah non, moi, je l'avais pas découvert, mais quand je l'ai entendu, c'est au moment où elle et Issa se disputent. <rire> mais moi, j'étais à deux d'autres parler avec les deux, en fait, tu vois. Donc, euh, donc voilà, comme j'ai dit, il y a Sœur à la block party. Et je trouve que même l'énergie de Sœur dans Insecure, ça collait super bien. Parce que lui aussi, il est très dans, dans ce truc de ouais, la musique, enfin euh, le R&B, Californie, indépendant, etc. Euh, Choker, euh, Matt euh, Martin, enfin bref, il y a vraiment plein, plein, plein d'artistes. Ça, c'était super bien. Et j'ai beaucoup aimé le fait, comme tu as dit, qu'il mette en avant bah, des artistes indépendants. Aux euh, registres plutôt expérimentaux parce qu'on pourrait s'attendre justement à une bande-son hyper euh, RB classique, alors qu'en vrai, non, il y a, il y a beaucoup euh, de sons très alternatifs, et ça, c'était juste génial. Et, euh, et j'aimerais juste terminer ce point-là sur euh, une interview que euh, Kier euh, Liman a donnée à Complex en 2021 où il dit Yeah, I think. Nous uh, we re we were really intentional about using the music to tell the stories, set the mood, lyrically speak to the to the characters in the dialogue. So, it definitely is a reflection of where the story is and where the character is and a different character's or kind of in their storyline. Et ça je trouve que ça décrit parfaitement en fait la manière dont on a ressenti la musique. Tu peux le traduire en français Abel Belle euh, si, pour les personnes qui ne parlent pas anglais. <rire> euh, oh. ils disent enfin pour traduire vraiment euh instinctivement, on avait vraiment envie euh, d'utiliser la musique pour raconter les, les histoires, pour euh, établir l'ambiance et euh, faire parler euh, les personnages à travers euh, les paroles dans leur dialogue. Donc, c'est vraiment une, euh, une réflexion, si je puis dire, comme ouais, ça. Oui, le miroir, on va dire, de leur histoire. Euh, D'où se trouve le, le personnage à ce moment-là euh, Et euh, de comment... Les différents personnages... Dans le, le déroulement de l'histoire. Donc voilà. Euh, donc ça, c'était ma petite parenthèse pour euh, la bande-son. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans le fond, le, comme tu as dit, en fait, c'est le fait que ça se cherche. Mm. Tu vois, c'est le fait qu'elle se cherche... Euh, en soi, c'est pas propre qu'à elle hein, parce que. Tous les... ils, se, ils se cherchent tous un peu, mais. Elle, c'est vraiment. Euh, bah, comme c'est le personnage principal, c'est ouais. celle sur lequel on a le plus euh, accentué bah, justement cette quête de soi. Mais euh, tu sens qu'en fait, elle essaye de trouver sa place dans tout ce qu'elle euh, qu entreprend, tu vois, Donc, que ce soit ses relations amoureuses, amicales, professionnelles, et euh, qu'elle arrive petit à petit à se créer quand même un petit, un petit, chemin. Un petit chemin, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça hyper rassurant. Euh, et donc, dans, dans toute cette quête, elle explore ses émotions, elle se cherche, elle fait des erreurs, elle en fait beaucoup, elle essaye de les corriger, elle réussit, encore un échec. Et voilà, elle en fait, c'est euh, le, le cours de la vie. Et euh, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi, c'est le fait qu'il soit très transparent sur la difficulté qu'il y avait à maintenir les relations amoureuses et les relations amicales. Mmh. Ça, c'est un truc qui a, qui a vraiment résonné en moi. Que je me suis dit, en fait, c'est pas que moi qui ressens en fait euh, le fait que, ouais, même si. T'as beau aimer la personne de tout ton cœur, en fait... Des fois, c'est compliqué d'avancer ensemble. Ouais. Exactement. Et en fait, ce que j'ai aussi apprécié, c'est que non seulement elle parle de, de la difficulté à maintenir des relations avec les autres, mmh. mais à maintenir une relation agréable et saine avec soi-même. Oh, toi, toujours le soi-même. Hein. Oui, ah. oui, oui, ma belle. Non, mais, non, mais en vrai, t'as euh... ouais, raison. Parce qu'il y a beaucoup de moments où Issa, elle était tu sentais qu'elle n'était pas en phase avec elle-même. Et même Molly tu sentais qu'elle n'était pas en phase avec elle-même et qu'elle n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Au final, c'est juste qu'elles ne euh... prenaient pas le temps pour elles-mêmes, en fait. Exactement, ouais, c'est vrai. J'ai aimé, ai aimé le fait que des fois elles se, elles se forcent, tu vois, elles font des petites choses qui sortent de l'ordinaire histoire d'entretenir leur relation. comme quand, ouais. quand elles faisaient leur, euh, leur c'était quoi, Sunday des self care, care. et qu'elles fumaient, ouais, ouais. On va faire ça. <rire> <rire> On va pas fumer. On va pas fumer. <rire> On va le... ouais, ouais. Moi, c'est vrai que tu as raison. C'est vrai que euh, euh, elles ont pas, je pense, elles ont pas assez apprécié bah, les temps où elles avaient besoin vraiment de, de se poser, en fait, oui. tu vois. Donc voilà, mais je trouve que elle le fait quand même un petit peu dans la saison 4, où tu sais, elle va faire de la poterie. Non, de la. C'est pas de la. Tu c'était de la poterie ou de la peinture Ah, elle va faire de la peinture Ouais. Tu vois, elle essaie de faire quand même des activités qui lui font penser à autre chose, tu vois, et qui lui parasitent un peu moins l'esprit, quoi. Mais sinon, t'en m'appelles vraiment rapidement. Rapidement. Parce que ça fait une heure et demie qu'on là, c'est ça Ouais, mais c'est la fin de en fait. Arrête Qui était ton personnage préféré Toutes ces. Toutes ces. Je pense que c'était Nathan et Kelly. Ah Kelly, mais quel personnage. Kelly, euh, franchement, on en parlait, on en parlait tout à l'heure, mais c'est dommage qu'ils aient pas plus euh, développé son personnage. Après, je peux comprendre parce que c'était un personnage secondaire et elle ouais. a pas été euh, moins développée que euh, Tiffany ou Derek par exemple. Mm -hmm. Mais euh, ouais, Kelly, c'était une bouffée d'air frais. Il y avait Nathan, puis il y avait une demande, tout le monde veut tout le monde veut plus de spin-off Kelly. Mais dans, dans le tout premier épisode de la dernière saison, j'ai vraiment cru que qu'elle allait mourir. Moi, je pose mon pronostic pour que ce soit officiel. Kelly <rire> va mourir dans la saison 5. non Je pense. Non. Je ne crois qu'il y aura de mort Si. Moi, je pense qu'il y, y aura une mort. Et je pense Mais que c'est elle. pourquoi Kelly Parce que quand tu regardes l'épisode 1, justement, elle fait beaucoup de discours très existentiels sur la vie, sur la mort, euh, qu'est-ce qui va passer après, son etc. Podcast. Son podcast. Donc, tu as l'impression qu'en fait, elle essaie de poser un espèce d'héritage ou une mmh. espèce de postérité, tu vois. Donc, euh... Et surtout, la mort, on le disait aussi, c'est un des seuls thèmes qu'on a pas euh, vécu frontalement tu vois ouais. donc euh, donc à voir. à voir donc toi c'est Kelly Kelly et Nathan ouais. Nathan euh, moi mon personnage préféré euh, en personnage euh, principal pardon c'était Lawrence je pense avant qu'il ait un bébé avant qu'il mais ait ça un change bébé. pas qu'il ait un bébé je comprends pas pourquoi tout le monde parce a... que ça l'a changé justement parce mais... que dans, dans le sens où quand tu regardes aussi la manière dont lui il a il a vécu la grossesse de Condola, il euh, n'y a rien d'exemplaire. Hein, il n'était le... pas non. du tout là. Il n'était pas du tout là, dans le sens où il savait qu'il allait avoir un bébé. Et surtout, il avait la, la, comment dire, la situation pour. Dans le sens où il avait un nouveau tas oui. il avait de l'argent. Il était confortable pour avoir un bébé. Il a quand même fait le, le choix de déménager, tu vois. De déménager. Oui, euh... après, ça va être un peu controversé, ce que je vais dire. Hum. Controverse, bien, oui. Mais... <rire> Mais... Euh... Je peux comprendre le, le temps qu'il qu lui a fallu pour euh, réaliser pour réaliser et surtout pour être là pour condolat dans la mesure où lui il, il a l'enfant il n'en voulait pas de base. Ouais. Je pense que elle non plus, mm -hmm. mais elle, elle a fait le choix de le garder, tu vois. Et à l'inverse, est-ce est qu'elle ne voulait vraiment pas d'enfant parce qu'elle a dit qu'elle voulait un enfant, elle. Hein. Ouais. Elle ne voulait pas, oui, mais après elle a dit je vais le garder parce que euh, x ou y raison, je crois ouais. qu'elle a dit par rapport à son âge et aussi parce qu'elle euh, attendait rien à ouais. elle voulait vraiment son enfant. Mm -hmm. Mais je veux dire, ce n'était pas un enfant qui était privé ouais, 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 tu ouais. vois. Et... Euh, et d'autant plus, à la différence de Condola. Et je pense que ça, c'est un crédit qu'on ne donne pas souvent au, au père. C'est qu'en tant que mère, tu vas avoir neuf mois pour te préparer à l'arrivée d'un enfant. Tu vas avoir le temps de créer des liens avec lui, de réaliser. Parce qu'il est là physiquement, mais mm -hmm. en soi, le père, il devient vraiment père quand, quand l'enfant est a dans ses mains. Hein, ouais. genre, il n'a pas eu de... Oui, mais tu vois, ce que moi, je reprends, on va dire, à Lawrence, c'est qu'il il avait le choix, en fait, d'être quand même là avec euh, Condola et de créer, même si ce n'est pas une relation euh, euh, romantique, ils vont quand même être parents, ils hein. vont être parents tous les deux toute leur vie. Donc, il faut forcément créer une proximité entre eux ce que je lui reproche, c'est que même quand il est revenu, il n'est pas revenu en douceur. tu vois Il est revenu et il a voulu enfurer euh, en sa quoi. personne alors que tu n'étais pas là pendant, pendant 9 mois. Quoi. Et as, encore une fois, tu as fait le choix de déménager alors que tu savais que tu allais avoir un enfant. Il a fait aussi le choix d'accepter un travail alors que pareil, il en avait un à LA. Il n'était pas forcément obligé de partir. Donc, en fait, c'est en ça que je dis que ouais, Lauren, c'était mon personnage préféré avant qu'il devienne... Il, a, il était pas obligé de partir, mais encore une fois, elle a fait ses pleurs avant de savoir qu'elle était enceinte, tu vois. Girl, there's a baby. Non, mais il y a un bébé <rire> oui, en danger, oui, oui. tu vois ce que je dire Il ne faut pas oublier que... Bon, dans le ouais. sens où pour... En fait, dans ma lecture des choses, l'enfant, il passe avant tes ambitions euh, perso, tu vois. Dans le sens où là, il y a une autre vie, en fait, qui, qui aura besoin de toi, tu vois. Dans le sens je que... peux comprendre ça, mais je peux aussi comprendre que pour lui, c'était difficile de relativiser comme ça, dans la mesure où l'enfant, il a dit clairement qu'il ne l'en voulait pas mm -hmm. au début. Hein. Et donc, il lui a fallu du temps pour réaliser ouais. que... Mais en tout cas, ça, enfin, la manière dont il a géré la situation, c'est un, un, des, un des critères qui fait que c'est, moi, mon personnage préféré. Parce qu'avant ça, je trouvais que le personnage avait vraiment bien évolué, dans le sens où Lawrence on, on connu, euh, oh, l'a connu. C'était la Vraiment... Ouais, mais... <rire> c'était la débauche même pas c'était pas la débauche c'était la débauche, c'était rien c'était vraiment non, non. il était dans son canapé il faisait rien et on a vu le personnage bon après c'est triste qu'il a fallu que Issa le trompe pour qu'il réalise que voilà il fallait se fallait se bouger mais quand il s'est bougé bah voilà il, il a trop beau, -up, ouais. il a glow -up, la situation professionnelle elle a fait que monter euh... par contre il n'avait pas traîné autant avec Chad parce qu'il l'envoyait vraiment faire des choses qui <rire> étaient pas, pas, se pas très hein, donner des MST aux gens après, il fallait voir comment il l'a fait. <rire> hey, sorry, to mais... tell you that! Mais en tout cas, ouais, c'est un personnage dont j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé euh, l'ascension. Et euh, outre son son évolution, on va dire, professionnelle, c'est vraiment le genre de masculinité, moi, qui me plaît beaucoup. Dans le sens où c'est vraiment un personnage masculin qui est très à l'aise avec tous les pans de sa personnalité, dans le sens où. C'est pas une copine. Genre, euh, je sais pas, je, je sais que quand je te dis ça, tu vois ce que je veux dire, mais dans ouais. le sens où tu es à l'aise avec lui, où il a pas peur, on va dire, euh, de. Jim race euh, bah son des... côté féminin. ouais son... en vrai c'est ça tu vois son côté euh, son côté féminin tu sens que c'est vraiment c'est est drôle genre il est vraiment je crois que j'ai un petit crush pour euh, pour je, sais. je pense vrai. que c'est Daniel mais je pense que c'est Laurent en vrai Daniel c'est c'est il physique. est juste beau il est juste ça. beau et tu vois mais je le trouve même pas ouais. si 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 c'est ma belle bah, bah, le truc c'est qu'en plus dans un tout... monde où Nathan existe et tu sais que j'aime pas les skins c'est vrai j'aime bien les skins <rire> Mais tu vois Daniel il est juste beau et genre t'as l'impression qu'avec lui tu peux pas rigoler tu vois Tu peux il pas te lâcher il est chien pas... Alors que tu vois euh, Voilà ce que j'aimais bien avec Lauren c'est qu'il était décomplexé tu vois ouais. Et ça ça, ça m'était vraiment à l'aise et je pense que c'est la raison pour laquelle ça est encore amoureuse de lui Et je peux la comprendre Voilà Et, euh... et sinon ouais, j'aimais bien Derek Mais Derek bah, C'est un personnage que je ne voyais pas assez pour pouvoir vraiment le mettre au plan de personnage préféré
1: Et on malgré a tout... Andrew
0: aussi oh, On n'a pas, pas parlé d'Andrew On n'a pas parlé d'Andrew alors là, le, le Andrew, Andrew c'est la crème des crèmes. Andrew, c est... Il est parfait. Je pense que toutes les filles aimeraient. S'il si de... avait été noir, je l'aurais demandé en mariage. Je, je, je sais pas. Mais tu dans la vie, il sort avec une femme noire en plus. Mais, mais c'est mais... un, je le croise dans la rue, je le course. Ah, mais <rire> clairement, clairement d'ailleurs, moi j'en je, voudrais toujours à la série de ne pas avoir expliqué pourquoi il est parti. Au moins pourquoi il est parti. J'espère que, que c'est pas, pas, f... f... pas un bif avec l'équipe Mais en tout cas, ouais, le personnage d'Andrew, il était juste patient. Il était drôle. Il était tellement patient avec Moody. Il était tellement ouvert d'esprit, surtout, vraiment surtout, sauf lui, parce qu'il a eu des problèmes pour s'ouvrir et pour lui parler de, bah de ce qu'il ressentait, de son passé, mais ça c'est normal, genre... oui, mais parce qu'elle elle va vite aussi, elle hein. va vite, elle va vite. But chill, va chill, mais ouais non, Andrew c'est vraiment un personnage que j'aimais vraiment beaucoup, et, euh, et voilà. Le fait que dans le la on n'a pas dit que ça a été notre personnage préféré, si j'allais dire avant qu'on pense à Andrew, mais oui. Issa, c'est quand même une poufiasse, ouais, il faut le dire. Non, mais il faut le dire parce qu'en vrai, elle fait beaucoup de conneries. Hein. Quand on, on regarde toutes les situations embarrassantes dans lesquelles elle est, c'est toujours elle qui Non, se mais elle en... s'envoie toute seule en plus. Elle s'envoie toute elle seule. Elle s'envoie toute seule. Mais des situations vraiment... Rocambolesques. Le... le mot, c'est... Voilà, rocambolesque C'est vraiment trop. Là, hier, tu sais, que je... bah, du coup, j'ai repris la saison. Et tu sais, j'ai regardé le... le moment où... Euh... Elle, re elle revoit Daniel euh, en soirée et tout. Et genre, leur leur euh, ouais. Elle le revoit dans la soirée euh, karaoké, je crois. Et après... Ils sont dans la saison 5 Non, dans la saison 1. Dans ah, dans le ouais, début Oui, du début. Et euh, ils vont dans sa voiture et ils s'embrassent. Et elle, ensuite, elle lui donne, elle lui donne plus signe de vie. Et ensuite, Daniel va à son taf et elle lui dit, bah, finalement, ça va. Et au fait, je me suis remise avec mon copain. Ce soir-là, ça allait pas. Quoi. Elle fait n'importe quoi. Mais le fait, c'est qu'elle n'a même pas l'air de réaliser qu'elle fait n'importe quoi. Ah. Et ça, elle vit juste. Juste, elle vit. Et elle se rend pas compte, en fait, de la portée de ses actes. Ouais. Tu vois. Vraiment pas. Et même quand, tu sais, euh, elle rencontre, euh, comment il s'appelle Lowen's dans, dans le supermarché. Auréon culotte, là. <rire> Et que je lui dit, tu peux me passer ta carte de fidélité, je te fais oui <rire> Non, mais ou quand Bon, après ça, vas-y, bah, je pense que c'est un truc vraiment. Euh, personne n'aurait fait ça. Ouais. Mais quand elle saute dans la, dans la piscine avec euh, Nathan. Connu. Alors qu'ils se sont rencontrés il y a littéralement 10 minutes. T'as pas peur de mourir, hein, grave. Je pas. <rire> Donc, ouais. ouais, non, mais malgré ça, ouais, non, et ça c'est quand même notre personnage préféré parce qu'elle euh, voilà, est drôle, elle est naturelle. Euh, elle fait quand même des choses bien hein. malgré ses erreurs elle fait des choses bien et je pense que c'est quelqu'un de loyal tu vois c'est ouais, vraiment quelqu'un qui est profondément loyal et euh... envers ses amis envers ses amis oui parce que ces gars du coup elle les trompe <rire> et euh, moi je pense que ce que j'aime le plus chez elle c'est malgré le fait qu'elle les trompe ça c'est hyper contradictoire mais c'est la manière dont sa... sa relation avec Lawrence en fait je sais pas pourquoi mais il y a un truc d'organique entre, entre les eux, deux ouais. ouais tu sens que ils se fait pour se retrouver oui euh, yes. For each other, so. Je pense que c'est une belle image. exactement ce que j'allais dire. On va, on va terminer, euh, terminer cet épisode. En tout cas, moi, c'était vraiment important pour moi de faire un hommage pour euh, Insecure parce que j'aime bien le dire, mais ça a été un petit peu une révolution, on va dire, dans, dans mon imaginaire, dans le sens où ça m'a grave fait plaisir de voir une fille qui me ressemblait. Et euh, aussi, ça a été assez encourageant de me dire que voilà, les productions du Vizel, elles n'avaient pas besoin d'être exceptionnelles déjà pour me toucher. Euh, pour toucher aussi le public, parce mmh. qu'il y a plein d'autres personnes qui ont été suivies par la série. Et qu'en fait, il, des fois, vraiment, il suffit juste d'être réel, expérimental, et de ne pas vouloir à tout prix édulcorer les vécus et les, et les ressentis. Parce que je pense que des ça on est beaucoup. Oui. On est vraiment beaucoup. Vous êtes beaucoup. <rire> Donc voilà. et eh bah ben, super, ma <rire> bah, Merci à tous euh, de nous avoir accompagnés pendant cette année. Ah, je crois que c'était le plus long épisode de. Ah, de non. si. Si. Oui. <rire> Mais euh... Merci de nous avoir accompagnés pendant cette année. On se retrouve... Euh, C'est tout, attends, tu vas... 2000... Laisse-moi <rire> finir On se retrouve en 2022 avec euh, tout plein de nouveaux contenus, ouais. de nouvelles collaborations. Grave. Tout plein de bonnes choses qui s'annoncent. Ah, je... euh, on espère que cette année euh, ne vous a pas fait trop mal au moral. Ouais. Euh, on espère que 2022 sera une très belle année pour tous. Exactement. Et que euh, vous allez réussir à... À vous développer, yes, à, 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 à vous maintenir, comme on mm -hmm, aime le dire. Mm -hmm, exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup de, de nous avoir soutenus et d'avoir fait grandir Ginger aussi cette année parce qu'on a augmenté dans les personnes qui nous écoutent, dans les personnes qui recommandent l'épisode. Il euh, y a beaucoup de gens qu'on croise en vrai qui nous disent « Ah, mais euh, c'est pas toi la meuf de Ginger <rire> ?» Sinon, même sur euh, Insta, on nous dit « En fait, c'est Intel qui m'a partagé l'épisode et tout. C'est trop bien ce que vous faites. » Donc vraiment, merci euh, bah, de suivre euh, le podcast, surtout qu'on sait que... Bah, le format podcast en France, c'est pas forcément celui qui est le plus démocratisé. Mmh. Donc ça nous fait trop plaisir d'avoir euh, voilà, une, une niche qui est, qui est aussi fidèle et qui nous aide. grandir la petite famille vraiment. à, chaque, à chaque épisode. Et on a vraiment hâte euh, d'entrer en 2022 et de proposer plein d'autres choses, plein de collaborations qui vont vraiment être cool et euh, de monter. Doucement. Et les personnes qui nous envoient Je des crois. messages pour être dans les épisodes, on vous a pas oublié. Oh. C'est juste que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué mais vraiment on, on, on y pense. On y pense, on, on vous oublie pas et voilà, on se retrouve en 2022 en forme, en force, en force, en paix, en paix. En paix. Et voilà, et là n'oubliez pas que Black Lives Matter always. Bisous.